0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 130 von Alternative Realitäten, eurem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR. Ich freue mich auf die heutige Folge. Endlich wieder dabei Marco von New VR Tech, auch VT-Mitglied. Marco, wie ist bei dir die Lage heute? Ja, hi zusammen. Ja, ich
1: grüße euch alle. Ich freue mich, endlich wieder dabei zu sein. Und die Themen interessieren mich heute sehr. <lacht>
0: oh, ja, ich freue mich total, mich mit dir über HTC und Pimax unterhalten zu dürfen. Das wird so gut. <lacht> <lacht> und nicht objektiv. Ja, 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 absolut. absolut. Ja. Das wird eine sehr objektive Sendung heute. Sehr, sehr fair. Hart, aber fair. Und natürlich auch dabei Niki, unsere Gaming-Nady Licky.
2: Jetzt nee, nee. fang noch mal an. Am
0: besten. Gaming Lady Niki, ich habe es ja fast richtig gesagt. Genau. Niki, wie, wie geht's dir heute? Ja, mir
2: geht's super und ich freue mich wieder hier den Podcast mitzumachen und ja, ist immer cool.
0: Ja, auf und jeden Fall.
2: Wie geht's dir, Sebastian?
0: Ja, mir geht's auch gut. Doch, ich hatte eine schöne Woche gehabt und ich freue mich wirklich jetzt hier auf den Podcast. Spannende Themen, nette Leute. Das wird, das wird richtig gut. Genau. Mein Name ist Sebastian Ang, Gründer von MRTV und wir machen hier einen schönen Podcast zusammen, den Alternative Realitäten Podcast. Jeden Sonntag um Punkt 8, genau wie heute, geht's wieder los. Live gestreamt auf MRTV, aber auch als Audio überall, wo ihr euch Podcasts anhören könnt, zum Beispiel Google Alexa. Uh, iTunes, Spotify und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr ihn euch jeden Sonntagabend anhört oder montags auf der Arbeit oder dienstags, weil ihr es am Montag verpasst habt und vergessen habt, ja und euch das Spaß macht, dann gibt uns fünf Sterne bei iTunes zum Beispiel. Oder auch gerne bei Spotify. Und dann können noch mehr Leute diesen Podcast finden ne? und einfach mal euer iPad oder iPhone rausholen, die Podcast App auch machen und uns fünf Sterne geben, wenn euch das Ganze gefällt. Das wäre super. Ja, heute mit spannenden Themen. Wir haben es gerade schon ein bisschen geteasert. Wir reden heute über Among Us. Kann man jetzt auch in VR spielen? Könnte man ja schon vorher bei VR Chat, aber jetzt als, ja, als eigenes Spiel. Marco und Niki haben es schon gespielt. Ich spiele es morgen mit euch zum ersten Mal. Ich bin schon gespannt. Und da freue ich mich darauf, schon heute von euch zu erfahren, wie es euch gefallen hat und ob sich die 10 Euro sind, glaube ich, ne? Ob sich das lohnt?
2: Ja, ich glaube bei der Quest 10 Euro. Ja, ja, ja. Und sonst, glaube ich, 8,19 Euro bei Steam.
0: Also man kann es sich leisten.
2: Ja. Also es ist in Ordnung. ja. Also.
0: Ja, ja. ja, dann reden wir auch über Meta. Die haben 11.000 ihrer Leute entlassen. Das ist schon, boah, schon ziemlich viel. Haben natürlich immer noch sehr viele Leute, die an VNI arbeiten, aber waren schon einige dabei ne, von VNI, die jetzt hier entlassen wurden. Reden wir drüber, überlegen wir mal, ob wir glauben, dass ja, Meta richtig lag bei ihrem All-In beim Thema Metaversum. Spannend. Dann reden wir über HTC Vive. <lacht> da muss ich jetzt schon ein bisschen grinsen, denn Sie haben wieder was geteasert auf Ihrem Twitter-Kanal. Der, der Praktikant. Ja, Ich hätte es auch nicht mitbekommen, eigentlich, aber ich wurde gestern beim englischen Podcast drauf gestoßen und dachte mir, ach komm. Da reden wir heute auch mal drüber. Ja und dann natürlich das große Thema Pimax Portal. Pimax hatte ihr Frontier-Event, wo sie letztes Jahr die Pimax 12K QLED vorgestellt haben. Und heute haben sie, äh, nee, vor ein paar Tagen bei dem diesjährigen Pimax Frontier-Event, haben sie die Pimax Portal vorgestellt. Ein neuartiges Konzept, was wir... Obwohl so neu ist es gar nicht, Es gab so ähnlich schon mal von von Samsung Gear VR und von Google Daydream, nämlich ja ein Handy oder eine jetzt hier eine Handheld Konsole, die man in so einen VR Viewer hineinsteckt und dann ja dieses Switch-like oder Steam VR Deck Handheld dann in einen, in eine VR Brille verwandelt. Sehr interessant und ja. Da bin ich sehr gespannt, was ihr darüber denkt. Und das wird so das Hauptthema. Das wird spannend. Ja, bevor <lacht> es aber dazu geht, würde ich erstmal gerne den Marco befragen. Marco, wie geht's dir? Was hast du in den letzten Wochen so vr getan? Ja, gerne. Ja, gut
1: geht's mir. Also, ja, ich weiß gar nicht. Ich meine, ich, das sage ich jedes Mal, wenn ich dann mal wieder dabei bin. Ne? Ich weiß gar nicht, was ich in den letzten Wochen alles so gemacht habe, aber äh, kürzlich, genau, du hast schon gesagt, Among Us haben wir gespielt. Darauf haben wir uns gefreut. Und statt des New VR Tech Talks am Donnerstag haben wir eben Among Us gespielt mit der Crew. Ja, und Niki war auch dabei, genau. Niki hat auch mitgespielt, mhm. unter anderem. Und das war ziemlich lustig. Also ich muss sagen, vom Spaßfaktor, äh, wir reden ja gleich nochmal genau äh, drüber, äh, wirklich vergleichbar mit der VR-Chat-Version. Aber es gibt hier und da noch ein paar coole Sachen, aber auch ein paar Sachen, die, die vr chat version sogar besser macht. Ja. Oh, interessant. Genau, absolut. Wow. Und ähm, ja, das Highlight war tatsächlich äh, der heutige Tag. Heute habe ich ein Community-Mitglied besucht hier in Dortmund. Ähm, der hat mich eingeladen, lieber Bernd, liebe Grüße an dich. Ähm, und da habe ich seinen Motion Rig getestet. Also ein weiteres Motion Rig, was ich testen konnte, ist jetzt schon das dritte... Und ähm, ja, ich habe dort eben erfahren, dass es durchaus auch, ich sag mal, preislich, wenn man das so sagen kann, preislich attraktive Motion Rigs gibt von der Stange, ja, wenn ich das mal so auch so formulieren kann. Im letzten Video, was ich gemacht habe, New VR Tech, ähm, habe ich ja ein sehr krasses Gerät gezeigt, was man eben selber oder was, was der Basti aus der Community selber gebaut hat, aber ja, wer macht das schon, ne, das ist so die Frage. Und da fragt sich aber der eine oder andere vielleicht, was man da irgendwo kaufen kann, einfach bestellen kann und was dann, was dann nach Hause kommen kann. Ja, und ähm, da muss ich sagen, das war doch schon, das kam schon ziemlich nahe, ähm, äh, ja, ziemlich der Sache, die man eigentlich möchte in einem Rennspiel oder in einer, in einer Flugsimulation, kommt schon ziemlich nah, Dass man einfach Feedback hat, wenn man über die Curbs fährt, wenn man irgendwo drüber fährt. Ja, auch wenn man in Dirt Rally vielleicht irgendwo springt oder so. Klar, Superlative es immer. Aber wer von euch hat eine Ero ne? Also Einfach too much, ne? Deswegen es auch noch tolle Brillen darunter. Und so ist es beim Motion Rig auch, habe ich jetzt festgestellt. Und genau, das habe ich heute gemacht, das
0: war sehr spannend. Und was war das für eins, wenn ich mal fragen darf? Und wie teuer ja. ungefähr? Also Hast du da ein paar ja,
1: Informationen für uns? Ja, gerne. Also der Preis war um die 2.000 Euro. Das war okay. jetzt ein 3-DOF-Motion-Rig. Ich glaube, DOF-Reality -DOF heißt nie. Ich äh, muss mich ah, noch mal selber, gehört, ja. genau, selber genau informieren. Ich werde auf jeden Fall auch ein Video drüber machen. Und es ist so, dass ähm, das auch sehr kompakt war, das Teil. Ja? Also nicht so ein, so ein riesen Aufbau, den man irgendwie braucht, sondern eigentlich mehr oder weniger den gleichen Platz hat das weggenommen wie ein Rig, was sich nicht bewegt. Und das fand ich auch durchaus imposant. Ja, und ähm, Dazu habe ich aber noch ganz coole Erkenntnisse gesammelt, denn ich hatte jetzt seit wirklich langer Zeit mal wieder die HP Rap G2 auf. Das war spannend, muss ich sagen. Ich auch. Ich auch. Wow, heute. Ja. heute. Heute? Ja, okay. Und <lacht> ja, ich glaube, wir sind bestimmt einer
0: Meinung, das Ding ist gut. <lacht> <lacht> Marco, heute, heute hat sie erstmal eine Experience gewonnen von einem, ah, von einem wow, der Leute, die hier okay. waren heute? Ja, gegen ja, alles cool. andere? Und äh, ja, ich dachte mir auch so, oh, wow, die können wir wieder mal ranstöpseln. Ja, wirklich. Also,
1: es war der Hammer. Ich, ich ein karles Teil. Also, doch. <lacht> ich, also, damals war ja das Problem, irgendwie hatte man immer das Gefühl, die Leistung reicht nicht. ja. Und Aber ich jetzt... hatte auch Abstürze mit der G2. Das okay. war einfach so, man hatte ein, ich nenne es mal VR-Bluescreen, also bei der G2 in WMR ist es so, dass dann der ganze Bildschirm blau wird, wenn irgendwie das Spiel überlastet ist und so. Kann alles worum sein, mittlerweile keine Ahnung. Das waren aber alles so Gründe, warum ich mich irgendwann dann, weil neue Geräte erschienen sind, die Ero war es damals, die die G2 abgelöst hat, dann dagegen entschieden habe. Ja, und jetzt mhm. muss ich sagen, Ero habe ich ja auch nicht mehr. Und die G2, die ist ja mal mega gut gealtert. Ja, die war ja damals schon ein echt tolles Produkt. Und auch preislich wirklich sehr attraktiv. Und ja, mittlerweile ja auch für FOV-Benachteiligte FOV ja verfügbar, die V2 mit dem anderen Face Gasket. super Und Ja, so. es ist echt cool. Also, <lacht> ich, war, ich war kurz davor, das Gerät zu kaufen. Ich muss aber feststellen, <lacht>
0: ja, ja, wirklich. Das Gibt es noch mal in meinem tv nicht? Ich glaube, ja. aber <lacht> Das geht
1: noch. Ja, ich muss aber feststellen tatsächlich, dass ich die ganz schön teuer finde. Also, Wie teuer ist sie denn jetzt? Ja, also unter 600? 600 Euro schwierig. Okay. okay. Und das finde ich schon interessant eigentlich. Ich meine, ich kann ja nicht sagen, dass das ein, ein teurer Preis ist. Ne? Das Gerät ist schon, schon das Geld wert. Allerdings habe ich sie damals im Launch für 530 eben bekommen, ja, mit der Cashback-Aktion, die es dann da gab als Vorbesteller und, und, und. Und jetzt nochmal nach zwei Jahren noch mehr dafür zu bezahlen, ja. das ist eine, Hem also eine Hemmschwelle für mich dann einfach persönlich jetzt, ne? Aber wenn es da irgendwo bald mal ein Angebot gibt, irgendwie, weiß ich nicht, unter 500 oder so, sie wow, ich, ich ich, ich
0: sehe es nicht. Ja, pass auf, sie hat vor ein paar Wochen in den Staaten 349 Dollar gekostet. Die V2 oh. auch? Die V2. 349, 349 Dollar?
1: 349
0: hat sie gekostet. In den Vereinigten Staaten. Neu. V2. Das ist krass. Das ist ein, also, also, hey, Hammer, das Hammer, Hammer Angebot. Ja, das ist Preis. krass. Ja, das wow. ist schon wirklich, also, das wow. ist wirklich
1: mal gut, ja. Ja, ja und ja. genau, jetzt würde ich sie gerne auch mal mit der 4090 ausprobieren, ja, und mal ja. gucken, was da alles so geht. Ja, stimmt, guter Übergang, 4090, habe ich mir auch angeschafft in letzter Zeit, ähm, ja, für VR auf jeden Fall gut, aber vom Preis-Leistung kann man schwierig sprechen, ja, es ist das beste Ding, aber ich weiß nicht, ob man 2000 Euro nur für eine Grafikkarte ausgeben muss, um dann gutes PCVR okay. zu erleben. Das
0: ja, das Sinn. ist wahrscheinlich so ähnlich wie mit der Quest Pro. Da muss man jetzt auch nicht 1.800 Euro ausgeben und nach Frankreich fahren, um sie zu kaufen. Aber geil <lacht> ist es schon halt. Ist ja, so, ja so, okay. Ja. Also ich Lade glaube, geil. wir
1: bewerten eh noch mal alles neu, wenn wir nächstes Jahr hoffentlich die PlayStation VR 2 haben. Ja. Und dann wird noch mal wirklich so der Maßstab anders gesetzt, ja. Was ist, wie gut ist wirklich eine Quest oder eine Pico? wie gut ist PCVR mit ihren wirklich doch hohen Kosten und nicht nur das, sondern auch viel Nerven, die man investiert. Ja, das sind so Fragen, mit denen ich mich gerade so beschäftige innerlich irgendwie. Okay. Das ist so, so eine Sache. Ja, und die Ero hatte ich auch mal wieder auf jetzt. Ja? Ich habe sie jetzt schon einige Monaten nicht mehr. Und ähm, ja, auf MRTV habe ja äh, hab ich ja das Video veröffentlicht hier. Ähm, oder habe ich das Video gemacht. Und ihr wisst ja vielleicht aus welchen fünf Gründen ich sozusagen die Ehre nicht mehr habe. Und ja, sie haben ein bisschen was gemacht. Also das konnte ich jetzt raus für die Bewegungsunschärfe, die ist ein bisschen weniger geworden, das konnte ich feststellen. die ist nicht weg, auf keinen Fall. Aber ja, Local Dimming ist immer noch kein Thema. Motion Compensation soll irgendwann bald kommen. Da gab es ja. ja schon jetzt eine Vorschau. <lacht> Der SteamVR-Button ist in der Software jetzt. Äh, man weiß es aber nicht als neuer Nutzer. Man, als neuer Nutzer startet man SteamVR ja immer noch aus Steam heraus ja, und kriegt ja eine Fehlermeldung. Ist ein bisschen schade. Ähm, aber immerhin braucht man jetzt nicht selber irgendeine komische Verknüpfung auf dem Desktop machen, sondern kann SteamVR aus der BioBase software starten. Ja, genau. Und ich muss sagen, die Schärfe... Ich hatte jetzt nicht so viel Zeit mit der Ero, aber die Schärfe war war doch gut. Ich muss müsste aber jetzt einen ab vergleich mit der alten Software machen. Da hatte ich ja eben moniert, dass die Brille unschärfer geworden ist. Ne? Und ja, da müsste ich, das hätte ich noch machen müssen. Aber es war ja nicht meine Brille, nicht mein PC, äh, um da rauszufinden, ob die Brille ähm, früher schärfer war. Ne? Das war ja noch ein Punkt.
0: Ja, ja du wagst meine Meinung dazu. Ich, sie ist fantastisch scharf. <lacht> so. Ja, meiner Meinung nach direkt ja im gehen,
1: Vergleich ne? zur G2 war es so. Keine Ahnung, würde ich mich jetzt nicht für die Ero entscheiden, muss ich sagen.
0: Also bei jetzt. dem Preis, bei dem, also beim Preis-Leistungsvergleich? Das, ja, das keine sowieso Chance.
1: nicht, aber auch vom Bild. Also es war. Das war quasi wie so ein Experience. Als ob ich. Ich habe ja nicht das erste Mal durchgeguckt, aber als ob ja. ich das wirklich so A B vergleichen kann und dann mich entscheide, wer ist der Gewinner. Okay, cool. Und ja. also die G2, wow. Wow. Ja. Yeah. Aber ja, es waren ja noch andere Dinge mit der G2-Tracking und so, das habe ich jetzt nicht getestet, ne, und
0: ja. Ja, das ist ähm, leider mir auch wieder aufgefallen hier mit den Controllern. Ja, das, mhm. das Rumble ist so schlecht. Das ist so schlecht. Oh ja. Mann, man hört es nur, man spürt es nicht. Richtig. Und ja. das ist leider, leider schade und so. Ach, das nee. Ja, absolut. Ja, das <lacht> war meine ne? Woche Ja, quasi. cool, cool.
1: Genau, also spannende Eindrücke und, ähm, ja ich freue mich, was da noch so kommt und bin sehr gespannt, was wir rausfinden, was Pimax so bringen wird.
2: Es <lacht> ja. wird sehr interessant. Ja. Und ja. natürlich HTC.
1: Ja. Oh ja. ja. Game Changer war ja, glaube ich, im letzten. <lacht> genau, da
0: werden wir heute drüber reden. Da reden wir drüber. Ja, wer jetzt, Niki oder ich? Ja, Niki. Genau. Was hast du so gemacht?
2: Ja. Es geht ja immer mit dem Montag los, äh, meine Woche. Und da habe ich auf MRTV gestreamt das wunderschöne Spiel Down the Rabbit Hole. Ähm, ja, das Spiel ist schon ein bisschen älter, aber trotzdem noch genial. Und ich finde schön, dass ich auf MRTV noch mal die Chance habe, äh, die Spiele zu zeigen, weil manche kennen das vielleicht noch nicht und das ist wirklich auch wieder so eine VR-Perle, so nenne ich die tollen Spiele immer, die man schon noch mal zeigen sollte, damit solche schönen Spiele auch nicht in Vergessenheit geraten. Und ja, mein Highlight der Woche war aber am Donnerstag, denn da habe ich mit ganz tollen Leuten Among Us gespielt in VR. Die VR-Version, die ist ja an dem Tag, am Donnerstag rausgekommen. Das war Donnerstag. Genau. Und da habe ich dann mitgezockt, unter anderem mit Marco. Und es war so gut. Das ist einfach so genial. Also Among Us gibt es ja schon ewig in Flat. Aber... Ja, da habe ich es nie gespielt und jetzt in VR, ja, muss man es einfach mal zocken. Und mit den, mit den richtigen Leuten macht es so viel Spaß. Also, das Spielprinzip ist sehr einfach, aber es ist genial. Vor allen Dingen, weil man so mit den Leuten zusammenspielt, ne? Oder halt gegeneinander, wenn da irgendwelche fiesen Verräter dabei sind. Nicht stark drauf. <lacht> ne, also, das war, das war echt schon cool. Also, wir hatten so viel Spaß gehabt. Also, geil, echt geil. <lacht> Und ja, deswegen gibt es auch morgen eine Runde äh, Among Us.
0: Ja, nice. Ich bin ja, dabei. Ich werde zum ersten ja, Mal das, spielen. das ist cool. Spiel uns zusammen.
2: Ja, das ist wirklich cool, dass du mitmachst. Ja. Also ich habe es ja schon auf dem Discord geplant. Wir würden uns dann 20.15 Uhr im Spiel treffen. Also das macht nur Sinn, wenn man Ingame Voice nutzt und nicht im Discord, weil wenn jetzt Leute im anderen Raum sind, die hört man dann eben nicht, ne?
0: Okay, und du wirst Ach, dann wahrscheinlich im, im Discord uns dann sagen, in welche Raumnummer, wir uns treffen oder wie läuft das?
2: Genau. Ich, entweder, also es gibt ja jetzt auch den Among Us-Channel, der ja dafür da ist, um sich auch zu verabreden für ja, das Spiel. das macht Sinn. Äh, dort werde ich dann den äh, Code posten und eventuell auch in dem, meinen Montags-Stream-Kanal. Aber ihr werdet es mitkriegen oder spätestens dann, wenn ich halt online bin, ne?
0: Cool. Maximal vielleicht zehn ich, Leute oder wie viele Leute genau, können mitmachen? Zehn ja, Leute können Das wir schaffen. Wenn
2: wir mal sehen, äh, wie viel dabei sind, dass man dann vielleicht auch mal äh, durchwechselt, dass jeder mal mitspielen kann. Und es ist ja nicht nur der Montag zum Zocken da, sondern man kann auch an allen anderen Wochentagen zocken. Und wenn mal jemand selber irgendwas planen will oder so, ihr könnt mich auch gerne anschreiben. Ich kann dann ein Event erstellen und so weiter.
0: Hört oder sich passende sehr gut
2: Kanäle an. Und sowas, ja. Ja, auf alle Fälle freue ich mich auf morgen und ich hoffe, wir haben dann genauso viel Spaß wie am Donnerstag, ja?
0: <lacht> Bestimmt. Also war, ich kann es ist, mir es gut war, vorstellen. Es ja. war
2: so gut, es war einfach so gut. Und ganz wichtig, äh, bevor man es äh, spielt, halt dieses kleine Tutorial spielen und eventuell äh, schon mal alles einstellen, dass wir dann auch schnell loslegen können. Super. Weil, ja, viele Einstellungen gibt es nicht, aber ja, diese Vignette da, die ist am Anfang drin und das hat mich genervt, die habe ich dann mhm. weggenommen. Ja, aber ansonsten echt, echt cooles Spiel. Also die Runden sind relativ schnell und ja, das kann man einfach mal so zwischendurch so ein paar nette Ründchen spielen.
0: Cool. Und ja, reden wir gleich noch ein bisschen mehr drüber. Ja, genau. Ja.
2: Also denkt dran, morgen Among Us, VR. Okay, Machen. Ja, und dann habe ich jetzt vor dem Podcast noch ein Video aufgenommen, aber das habe ich noch nicht bearbeitet. Ich denke mal, da werde ich auch erst Mitte nächster Woche dazu kommen. Ich habe sehstärke für die Pico 4 getestet.
0: Nice. Ja. Und haben die gut gefallen, Ja.
2: Also die haben mich nicht gestört, also ich kann es ja nur äh, beurteilen, komme ich jetzt mit den Wimpern ran oder stört es an der Nase oder so, aber letztendlich ähm, muss die Linsen ja mein Mann testen, weil er ja Brillenträger ist und ja, das hat auch so seine Nachteile, wenn er Linsen bekommt, weil die Pico Neo 3 Link ist jetzt seine, weil wir ja dafür auch die Linsen haben und der ist so begeistert, äh, mit den Linsen zu spielen, anstatt mit einer Brille, also, also scheint ja, er schon … Jede
1: Brille, äh, jede Brille, für die er jetzt Linsen hat, ist dann seine, ja? Bei dem Prinzip würde <lacht> nee. ich aufpassen. Nee, also <lacht> ich, ja, ja. ich habe
2: ja, hab ja auch äh, Linsen für die Pimax 8KX, aber da ist mir Pimax so vorgekommen und hat es mir wieder weggenommen.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Selber schuld.
2: <lacht> das ist voll gemein, ne? <lacht> ja. Ja, aber nee, das ist schon schön, so auch was er dann, also dass er dann damit spielt und das beschlägt nicht. Also ja, bei ihm ist ja die Brille dann auch am Anfang immer beschlagen ne? und das passiert bei den Linsen nicht und ist schon komfortabler. Und ja, ich denke mal, nächste Woche wird das Video dazu kommen. Es war meine Woche. Ja, cool. Jetzt, jetzt darfst du.
1: Okay. Luis, bevor du was sagst, Sebastian, ja? okay. ich kann gleich vielleicht noch ein bisschen was zum neuen 8KX-Eindruck erzählen wenn ihr möchtet.
0: Ach so, zu, zu dem, den ich heute gepostet habe? Nein. Oder? Ach so, zu, zu, zu deinem? Ah, ja, genau. Oh, das ist, ja, klar. Das ist
2: interessant. Ja. Ne, wir haben das, ja dann das, das Pimax-Thema. Okay. Dann machst du genau. es ja, einfach mach... vorne dran ja. nochmal genau. und … Genau, so
0: machen wir es. Sehr gut. Sebastian. Ich ja, 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 okay. Ja, ich habe ähm, ein paar Durch-die-Linse-Videos gemacht und zwar von der Pico 4 und von der Quest Pro. Das Video kommt noch, der Vergleich, sehr interessant. Beide sehen wirklich toll aus, muss ich sagen und da hatte ich dann am Montag schon mal einen kleinen Sneak Peek gemacht, wo ich dann Pico 4 durch die Linse mal gefilmt hatte und diese, diese App Brink, wo man sehr schöne Naturvistas hat, habt ihr dann gesehen durch die Linse der Pico 4 und ja, es, ist, es sieht so gut aus. Also Immer noch meine Lieblings-Streaming-PC brille die Pico 4, ne? weil das Ganze mit ähm, Virtual Desktop Godlike einfach nur fantastisch aussieht. Sogar mit meiner 3080 kann ich da wirklich viel spielen und ich kann mir nur vorstellen, wie unglaublich gut das mit einer 4090 sein muss, Marco, oder? Ja, ja. Ich,
1: die Frage ist immer die gleiche, die Antwort immer eine andere. Ne? Weil wenn du mich jetzt fragst, sage ich ja. Wenn die 50-90 raus, sage ich ja, nee, erst jetzt kann man richtig alles ausfahren. Ne? <lacht> ja. ja, ich ich stell's mir nur
0: vor, dass es noch geiler sein muss. Weil ich, ich habe schon jetzt mit der 30-80 Spaß. Selbst auf -like, ne? Ja. Ich merke zwar ab und zu, ja, ich könnte ein bisschen mehr gebrauchen, aber es ist schon gut. Und 40-90 ja, so, ja. <lacht> ich, ich sag dir folgendes
1: dazu. Ich muss ja. sagen, ich fühle mich ein bisschen bescheuert wenn ich mit einer 40,90, einer 2.000 Euro Grafikkarte eine Pico 4 befeuere. <lacht> Ehrlich.
0: Das ist, äh, das ist lustig, weil, auf jeden Fall. Genau,
1: weil einfach das Bild gut ist, aber ja eben noch viel besser sein könnte. Ja, wenn ich ich, ein natürlich. Hätte. Genau. natürlich. Und wenn ich dann natürlich. nämlich die Pico 3 nutze im Displayport modus dann kann ich auf einmal Spiele mit 400% Super-Sampling spielen, mit 200%, mit 300%. Ich habe Hitman 3 gespielt, kann so ich aus? mit 250 Super Sampling spielen auf höchsten Settings. Sieht gut aus. Ja, also es ist okay. was okay. heißt das Super Sampling? Es ist wirklich schärfer noch mal merklich. Medal of Honor ey. 250 Super Sampling auf höchsten Settings. Das nice. ist der Wahnsinn. Und okay. dann habe ich die Pico 4 und dann werde ich irgendwie so ein bisschen so in eine andere Realität geholt, so ich bin auf einmal wieder am Limit. Das, das mhm. ist so ein bisschen suspekt. Ja, aber siehst du,
0: ja. dazu hast du dann die Pico 4, dann kannst du mal deine 4090 so ausreizen. <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> ja, genau, ja, das habe ich gemacht. Ähm, ja, ihr werdet bald noch mehr Durch die Linse Videos sehen. Ähm, macht mir auch mal ganz schön Spaß da, die Durch die Linse Videos zu machen. Und das, das gab es am Montag. Dann war ich ein paar Tage auf dem Campingplatz. Ja, ihr wisst ja, mein Hobby, mein anderes großes Hobby neben VR Camping. Und das war super. Ich hatte noch ein paar schöne Tage, ein paar schöne Sonnentage und ich, ich wollte eigentlich jetzt kein, kein Live-Video machen, aber dann gab es das Pimax Frontier Event und ich habe mich dann spontan dazu entschlossen, das zu streamen. Weil ich schon wusste ungefähr, was kommt. Ich wusste aber nicht genau, wie das Gerät aussieht. Ich, hat, ich wurde aber schon vorher gebrieft, was das Pimax Portal ungefähr ist. Und ich dachte, dachte mir nur, ey, ich muss da meine Live-Reaktion zu filmen, <lacht> als sie das gezeigt das, 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 ja, und da es haben. Und so, es war so lustig, es war so unglaublich entertaining. Das gibt es gar nicht. Leider hatte ich irgendwie Probleme mit meiner Internetverbindung da am Campingplatz. Obwohl ich eigentlich eine super schnelle Verbindung hatte mit meinem LTE. Ich irgendwie 60 down und 30 ab, was normalerweise reicht, aber irgendwie war es trotzdem aber total äh, ruckelig. Aber irgendwie man hier
2: in Deutschland und da funktioniert es dann halt da, doch nicht so. Und nee,
0: das <lacht> nee, nee, genau. Dann, dann hat es halt nicht geklappt so richtig. Es war halt sehr ruckelig und auch nicht wirklich toll, den Stream zu verfolgen, denke ich. <lacht> aber ich hatte irgendwie Spaß. Und deswegen habe ich einfach weitergemacht und habe mal live drauf reagiert, was Pimax uns da gesagt hat. Ich hätte den Stream super gerne mit Marco auch äh, <lacht> auch live gestreamt oder auch natürlich gerne mit dir, Niki, aber leider, das war zu spontan in dem Moment. Deswegen habe ich es dann alleine gemacht. Naja, auf jeden Fall freue ich mich, dass wir uns heute drüber unterhalten, das Ganze nochmal aufarbeiten, was wir da von Pimax gehört haben. es war schon sehr, sehr interessant. Ja, dann am nächsten Tag habe ich dann mal das Pimax Portal Video, das war ein, eine Stunde lang, war das, die, war die Präsentation von Pimax. Da habe ich mal dann das ganze blöde Marketing-Fluff mal rausgeschnitten und kam dann so auf 15 Minuten mit diesen gerenderten ähm, Teilen da, gerenderten Videos und habe das dann nochmal für uns für uns alle zusammengefasst, was Pimax da gemacht hat, denn ich denke mal, die wenigsten haben das geguckt, das Palmix Event. Obwohl von uns hier in der Community haben es vielleicht doch ein paar geschaut, aber ich denke mal, dass schon ein paar das gar nicht mitbekommen haben, was da ja gemacht hat. Deswegen habe ich es noch mal zusammengefasst und das war ganz interessant, das Video. Ja, dann habe ich einen spannenden Test gemacht. Und zwar habe ich mir mal ein Shadow Cloud PC Abonnement geleistet für 30 Euro Da gibt es ja verschiedene. 30 Euro ist das ähm, normale ähm, Tier und dann gibt es noch das Boost-Tier, das kostet ähm, 45 Euro, glaube ich, da hat man einen 30,70 in der Cloud. Bei dem normalen jetzt habe ich ungefähr eine 10,80 in der Cloud. Und da habe ich mal versucht, wie gut man damit VR spielen kann. Also sehr spannend war das, ähm, denn es funktioniert tatsächlich gut. Ich würde jetzt nicht sagen super gut, aber für Spiele, die jetzt nicht so latenzanfällig sind, wie zum Beispiel so ein Half-Life Alex oder sowas, ja... Das kann man gut machen. Das ging erstaunlich gut. Also Shadow-Rechner mieten, da hat man wirklich so einen Windows-PC in der Cloud und da installiert man dann Steam VR. man lädt sich die Spiele runter ganz normal, man installiert äh, seinen Virtual Desktop-Streamer in der Pico 4 und, und, und in der Quest 2 installiert man dann äh, Virtual Desktop und dann macht man einen Virtual Desktop an. Man sieht dann, ja, den Rechner in der Cloud, Shadow Cloud, klickt drauf und man ist auf seinem Cloud-Rechner und man kann ganz normal sich seine Steam VR-Spiele streamen lassen. Spannend! Besonders für Leute, die halt keinen Gaming-PC haben und die vielleicht nicht, weiß nicht, wie viel man da investiert, 1000 Euro investieren möchten oder es geht auch günstiger natürlich, aber die es eben nicht machen wollen, die, die können mal gerne das ausprobieren, würde ich sagen. Also... Schon wirklich in Ordnung. Hätte ich nicht gedacht, dass das so gut klappt. Hier mit meinem Vodafone Anschluss in Dortmund. Es, es hat geklappt. Es ging. Aber schon noch 20 Millisekunden Latenz obendrauf, zu so was man normalerweise hätte, wenn man Virtual Desktop benutzt. Man hat schon gemerkt, ja, aber eben bei den Spielen, wo man eben nicht so, so sehr drauf ähm, ja, achten braucht, da geht das schon. Interessant, interessant. Also fand ich auch gut. Ich fand auch das ganze Shadow-Konzept toll, muss ich sagen, mit dem Windows-PC und deren Software ist auch richtig gut. Das heißt, man startet die Software und <lacht> alle Anschlüsse quasi, die an, am lokalen PC sind, die USB-Anschlüsse, die werden dann, ja, durch die Cloud dann an den Cloud-PC geroutet. Und man kann ihn sehr schön benutzen. Und ja, äh, Marco, du hast mir auch erzählt, du hast mal ein Jahr lang Shadow benutzt als dein Haupt-PC, ne? Ja, ganz genau. Ich hatte nämlich erst
1: Ende 19 wieder einen Gaming-Rechner. Davor hatte ich boah, sechs, sechs Jahre oder so keinen. Ähm, und ja, da habe ich dann das ganze Jahr 2019 quasi tatsächlich Shadow abonniert. Damals war das übrigens auch noch teurer als dann hinterher. Und ja, jetzt ist es wieder teurer. Also damals hat es, glaube ich, 40 Euro gekostet monatlich. Und dann haben sie es ja, haben sie ja den Preis auf 13 gesenkt, irgendwann, so 2021 oder so. Boah, was da für ein geiler Preis. Ja, es war ein Mega-Preis. Dann kam die Insolvenz leider, ja, ja genau. Deswegen Und, vielleicht. Ja. ja, richtig. Und jetzt kostet es wieder 30. Und die Hardware ist seit Beginn an gleich gewesen. Man hatte schon 2019 angeteasert, dass es neue Hardware gibt. Es ist nie dazu gekommen. Okay. Also sie haben erst jetzt, beziehungsweise der neue Eigentümer eben, hat erst jetzt dafür gesorgt, dass mal wenigstens etwas bessere Hardware dort reinkommt. Ja, natürlich auch zum höheren Preis. Das Problem ist einfach natürlich, was die Akzeptanz angeht, Leute zahlen ungern einen hohen monatlichen Beitrag, auch wenn es sich <lacht> eigentlich Stimmt. lohnt. Ja. Also das lohnt sich, würde ich sagen. Da, ja, Oder? also Gaming-Rechner ja, ja. kostet einfach weiß ich nicht, 1.500 Euro in der Kategorie, irgendwie so, 1.000 bis 1.500. Ähm, ja, eher 1.000, ne? mhm. 10.80, ja, ist jetzt schon doch schon älter. Ähm, aber wie oft kann man eben den Dienst abonnieren, bis man das raus hat, dann muss man auch Stromkosten äh, mit einbeziehen. Nicht nur wegen der aktuellen Situation oder so, sondern auch sowieso, ne? Weil Allgemein. wenn man eben 600 Watt am PC zieht oder so, das ist ein Unterschied, ne? Ja, und natürlich die Flexibilität, die man eben hat. Wenn man das Ganze an jedem Gerät nutzen kann, das fand ich äh, eben auch das, cool. Das
0: ja. ist so, wirklich so unglaublich genial. Ja, Ich kann ja, einfach wirklich. mein iPad mal nehmen und fertig. Ich habe dann genau. einen 1080 Rechner, wo ich alles Verstehe. spielen kann, wenn ja. ich was spielen wollen würde. Also ich fand ziemlich faszinierend. Also sehr schön. Könnt ihr euch gerne mal angucken, das Video. Shadow Pico 4 Quest 2 spielt Half-Life ohne Gaming-PC mit Shadow. Ja, so sieht's aus. 19 Minuten. Ich erkläre euch da wirklich alles von vorne bis hinten. Das ist ein schönes Video gewesen. Ja, und dann gab es zwei MATV Experience ähm, Erfahrungsberichte. Und einen hat die Pico 4 gewonnen. Heute hat die Palmex 8KX gewonnen und die Reverb G2 hat auch gewonnen. Also ja, geht wieder los. Toll. Ja, wenn jemand von euch da draußen zu MRTV Experience möchte, gibt neue Termine und zwar in zwei Wochen Ende November, entweder Samstag oder Sonntag. würde mich natürlich freuen, euch hier begrüßen zu dürfen. gibt alles, was es gibt. So vielleicht sogar eine Crystal. Da sind Sie sich noch nicht sicher, ob Sie mir eine da lassen, die guten Palmix-Leute? Ähm,
2: die können drei da lassen.
0: <lacht> ja gut, ich sage Ihnen Bescheid.
2: Gut, macht das mal. Mit oder ich
0: fülle sie einfach ab mit Hansa-Pilz. Ja? Und schick sie raus und lass einfach drei für uns hier.
2: Das wäre super, weil auf die <lacht> habe ich irgendwie auch Bock. weil … Es
0: wird spannend. Es wird also richtig spannend. Ich, ich
2: vermisse die 8kx.
0: Glaube ich. Also mm. die gefällt den Leuten hier sehr gut. Mir auch. Muss ich jetzt sagen, das ist ganz gut. Ja, Leute, lasst uns aber jetzt mal lieber anfangen mit unseren Themen. Und es geht los mit unserem ersten Thema. Und das ist Among... Ich habe es leider noch nicht ja. gespielt. Wie gesagt, ich werde es morgen spielen, zum ersten Mal mit euch. Das wird natürlich super.
2: Ja, spiel das Tutorial, damit du weißt, um was es geht.
0: Ja, ich, ich weiß es schon ungefähr.
2: Okay. Ja, worum das geht. Ist, ein, einfach, mal, einfach mal spielen. Das ist echt sinnvoll. Es sieht also.
0: so süß aus. Ja, ich, ich, ich blende es gerade ein für alle, die uns hier nur zuhören. Es geht um Folgendes: Man ist Besatzung eines Raumschiffes. So. Ist so, ne? So, wenn ich was Falsches erzähle, ja, dann richtig ja, mich. Ja,
2: aber das ist eher nebensächlich, das, ne? Man, das ist man, egal. Genau.
0: Ja, genau. Und um, man muss ähm, gewisse Aufgaben erledigen. Jeder hat so gewisse Aufgaben, so einfache Dinge, wo man durchs Raumschiff ähm, durchlaufen muss und welche Tasten drücken muss oder so. Genau. Und das ist so eine Sache, die man machen muss und ja. aber einer oder sogar zwei. Das sind Saboteure, Verräter.
2: Ja, ja. Ja. Und
0: die töten dann entweder den, die Crew oder sie sabotieren einfach was am Schiff oder, oder machen einfach nichts am Schiff, obwohl sie was machen sollten zum Beispiel. Und die Crew muss dann herausfinden, wer diese zwei Saboteure sind. Und die Mach, mal,
2: mach mal weiter das Video, dass man das Gameplay mal sieht.
0: Ja, okay und. Äh, ja, wenn dann jemand, da New Tech, da sehe ich schon, <lacht> blau, blau mit Kapuze sehr süß, ah, Werbung. Ja, und wenn dann jemand ähm, ähm, eine Leiche gefunden hat, dann kann man so ein Meeting anberaumen oder auch allgemein kann man ein Meeting anberaumen, wo man dann diskutiert, wer denn der Verräter sein könnte. Und dann mhm. kann man jemanden rauswählen und das, das sollte dann im besten Falle der Verräter sein. Aber natürlich kann es auch so sein, dass man jemanden Falschen rauswählt. Jemand, der nicht der Verräter war. Und dann geht es los mit den Diskussionen, denke ich mal. Ja, erzählt, erzählt wie es dann in Wirklichkeit ist, weil ihr habt es wirklich schon gespielt. Wie hat es euch gefallen? Äh, Niki, wie hat dir gefallen? Das,
2: das war so gut, weil es hat Einfach mit der Community zusammenzuspielen, das macht so einen Spaß und sich dann auch gegenseitig zu beschuldigen und manchmal ist es aber auch echt nicht einfach da äh, den Schuldigen zu finden oder jemanden dann zu wählen. Ne? Man muss dann halt schon überlegen und mir ist es dann auch passiert, dass ich den Verräter gesehen habe, wie er jemanden getötet hat. Und, und ich habe dann halt die Leiche gemeldet und sage, hey, ich habe es gesehen. Ja, dann sagen <lacht> sie, ach, das macht dich aber verdächtig. ne? Und ich wurde rausgewählt, obwohl Nein! ich nicht der Verräter war. Nein, doch.
0: wie gemein ist das denn?
2: Das ist voll obwohl gemein. Obwohl
0: du mit deinen Augen es gesehen hast? Ja. Und, und wer war Ver denn der Verräter?
2: Na, der, der, das erzähle ich dir gleich, wer der Verräter okay. war. Der Verräter, der war ja. nett. ne? Der, der war echt <lacht> nett. Der war in ja der vorhergehenden so. Runde schon nett und ich habe dem Verräter vertraut, ne?
0: Mann, ey. ja, das so, so ist es häufig bei Verrätern, dass man den ja, vertraut. Ja,
2: und, <lacht> und dann sehe ich das, wie er den anderen umbringt und es war stark oh, hm.
0: Stagroff, du. Das hätte man nicht von dir <lacht> gedacht, ey. Das,
2: ja, und Mann. Ja, aber das, das ist total cool, weil das, das macht Spaß. Und auch wenn man diese Aufgaben erledigt, man hat ja eine Karte. Da sind die Aufgaben drauf und die Aufgaben sind total einfach, aber man braucht trotzdem ein paar Sekunden, um diese Aufgaben zu erledigen und dann weiß man nicht, ob der Verräter kommt und einen tötet, ne?
0: Erzähl doch mal, was das für Aufgaben sind, die man da erledigen muss.
2: Ja, entweder einfach nur einen Hebel langsam umlegen, dass dann ja, Strom das fließt oder äh, so ein kleines Raumschiff da im Zickzack <lacht> fliegen zu lassen, wo man es okay. lenkt oder einfach was pumpen oder Zahlen eingeben. Also das sind wirklich sehr einfache Sachen. Das ist eben bloß, es geht halt bloß um die Zeit, die man damit mit verbringt. Ne? Dann hat der Verräter leichtes Spiel und…
0: Also du bist quasi an deiner Konsole da am Rummachen und dann wirst du wahrscheinlich von hinten dann ermordet vom … Ja.
2: <lacht>
0: vom Steigerhof. zum Beispiel. Genau.
2: Ja, ja, er schreibt auch im Chat, ich habe dich doch verschont. Ja, natürlich hat er mich verschont, aber … Ja, das hat … Er hat mich halt auch voll auf die falsche Fährte gelockt, ne? Und … Okay. Das war netter Verräter, fast … Ja. Aber am Ende musste ich dann halt äh, trotzdem dran glauben, obwohl ich unschuldig war. Aber das ist halt äh, das Spielprinzip, man, wenn man jetzt selber der Verräter ist, man muss sich rausreden, man muss gucken, dass man das möglichst unauffällig macht, die anderen Leute tötet. Ich war leider kein Verräter, die ganze Zeit nicht, hätte ich auch mal gerne diese Rolle gespielt. Aber gut, vielleicht, vielleicht morgen. Äh, vielleicht morgen, ja. Und ja, man weiß auch nicht, wem man da trauen kann. Von den Leuten. Es ist natürlich niemand, ne?
0: Natürlich nicht. Und,
2: und wenn man jetzt seine Aufgaben erledigt und dann kommt nur eine Person mit in den Raum oder zwei, das könnten ja dann auch die beiden Verräter sein oder einer. Und die töten dich und kein anderer sieht es. Wenn jetzt mehrere in einem Raum sind, dann ist es für den Verräter auch schwieriger. Also … und dann fängt man an, und wenn dann irgendwo trotzdem eine Leiche gefunden wird, dann fängt man an zu überlegen, ja, wer war nicht in dem Raum, wer könnte es gewesen sein, ja?
0: Kann denn der Verräter auch zwei Leute gleichzeitig töten?
2: Ja, der kann die hintereinander kurz ja, töten.
0: Das meinte ich. Das, hey, das stimmt nicht.
2: Kann nach er nicht?
1: Einem, nach dem Töten hat man einen Cooldown.
2: Echt? Das habe ich nicht mhm. mitgekriegt.
1: Weil sonst könntest du ja in einem Raum, wo drei sind, ganz schnell alle drei einfach töten.
0: Ja, das, das meinte ich nämlich. Das habe ich mir nämlich so genau. gedacht, das wäre irgendwie blöd, dann wenn man einfach so Amok da durchläuft. Ja. Ah ja, interessant, interessant. Wow, ich bin echt gespannt da, darauf. Marco, wie, wie gefällt dir das Spiel? Was denkst du dazu? Must have? Ja,
1: absolut, also ich fand wow. erstmal klasse, dass das Spiel so einen attraktiven Preis hat. Ja, das ist ja in Flat auch schon so. Dort hat das, glaube ich, eine Zeit lang 5 Euro gekostet. Jetzt ist es teilweise, je nach Plattform, sogar gratis. Und davon lebt das Spiel natürlich, ne? Dass möglichst eine hohe Nutzerzahl dort sind. Und es ist so, dass man natürlich ein paar Cosmetics im In-Game-Shop kaufen kann, aber das finde ich völlig okay. Also jedes Spiel, was sich durch, durch irgendwelche Skins oder so finanziert, besser geht es doch nicht. Jeder hat Zugang dazu.
0: Wie unser Lieblingsspiel,
1: Fallout. Ja, Guys. Genau, Vollgeist, Fall ja, richtig. Ja, Vollgeist, genau. Ja, absolut. Ich, ich, ich stehe hinter dem Konzept. Weil ja. jeder hat Zugang zu dem Spiel und wer möchte, kann Geld investieren. Es hat aber nichts mit dem Spiel zu tun. Also keine Waffen oder so oder keine Level oder sowas. Ja, sogar kein Pay to Win. Und hier ist es so ein Mix. Ne? Es ist ein günstiger Einstiegspreis. Äh, und ja, vielleicht wird es auch bald irgendwann äh, noch günstiger. Kann ja auch sein. Ne? Ja. Aber das ist erstmal toll. 8,19 Euro, genau wie du schon gesagt hast, Niki. Oder 9,99 Euro auf der Quest mit Cross -Buy. Toll ist außerdem technisch betrachtet, dass es eben Crossplay hat, ja, ein ganz wichtiges Ding. Und man kann mit Raumcodes dann eben, egal wo Super. jemand spielt, zusammen zocken. Und es ist technisch einfach wunderbar, alles funktioniert. Es ist eigentlich ein Witz, dass das ein Pluspunkt heutzutage ist, wenn das Spiel funktioniert, dass man das komplett würdigen muss, aber es ist so, vor allem mit VR. Dann
0: das Spiel funktioniert wunderbar,
1: ja. genau. Jetzt kann man sagen, ja, es sieht ja auch komisch aus. Ja, es gibt aber auch hässliche Sieht's Spiele, die trotzdem aus. nicht gut funktionieren. Ne? Also, sieht total süß aus. Ich ja, absolut, <lacht> genau. <lacht> Geil. Es läuft auch gut, ja, auch das muss man sagen. Auf der Quest habe ich es auch gespielt. Aha. Da sieht es ähm, auch gut aus. Man hat natürlich das übliche Kantenflimmern äh, an der einen oder anderen Stelle, im Menü mehr, im Spiel weniger aber ich glaube, es ist schon eine der besseren Quest-Spiele, was die Optik angeht, wenn man es jetzt mit der Steam-VR-Version natürlich dann vergleicht oder mit dem PC. Also, das ist erstmal das Technische. Alles wunderbar, auch der Voice-Chat hat gut funktioniert und so. Das ja, ist nice. gut. Ja, und dann zum Spiel selbst. Ja, es ist einfach klasse. Also, aus meiner Sicht ist es wichtig, dass man das Spiel mit Leuten spielt, die man entweder kennt oder man irgendeinen Bezug zu denen hat. Zum Beispiel, macht wenn man hier in der Community spielt und man weiß, man da kennt Steig sich aus dem Discord oder mal, weiß ich nicht, die Leute kennen uns, weil wir äh, YouTube-Videos machen oder so, dann ja. ist das ein super Aufhänger und da hat man Spaß zusammen. Ich war auch schon in Random-Lobbys und die sind natürlich meistens englisch, man kann die Sprache nämlich da nicht einstellen, welche Lobby man möchte. Das ist natürlich doof irgendwie, ja? Da hat man dann meistens auch ich sag mal, unter zehnjährige <lacht> Spieler und das finde ich immer anstrengend. Das ist jetzt so ein persönliches Ding, will ja niemandem nahe treten, aber das ist einfach etwas, worauf ich persönlich keine Lust habe. Ja, und man kann das Spiel eben mit bis zu zehn Spielern spielen und die 10 Spieler sollte man auch haben. Also mit zu wenig Spielern macht das Spiel eigentlich keinen Sinn, weil ja dann geht manchmal das Konzept eben nicht auf. Denn du hast es gerade richtig gesagt oder auch gefragt, Sebastian, diese Aufgaben, die man hat, die sind eigentlich nur dafür da. Und vor allem in VR ist dieses Konzept eben toll, damit man mit dem Rücken zum Raum steht und von <lacht> hinten auf einmal einen jemand töten kann. Genau. Und ja, lustig, so ist es ja. wirklich cool, dass man dann diese Aufgabe erledigt und dann die ganze Zeit sich umdreht. Und in Flat ist das eigentlich total lächerlich, dieses Spiel, weil man schon eine Rundumsicht eigentlich hat.
0: Das ist so geil ja. ja,
1: genau. Ja, da, genau. Da wurde Niki gerade rausgewählt und ja, die Verräter haben gewonnen. Natürlich ja. hier mit Stagow als Führer. Ja, aber René war auch gut, genau. Ja, es hat wirklich Spaß gemacht. Ich kann es nur jedem empfehlen. Wow. Zehn Spieler kriegt man schnell zusammen bei dem Spiel, weil es eben durch den geringen Kaufpreis viele haben. Es ist auch ein Spiel, was man mal eben eine halbe Stunde, zwei, drei Runden spielen kann. Und. Also das mag ich einfach, ja. dass es nicht übertrieben in irgendeiner Form ist. Du musst nicht, wenn du das ein Jahr nicht gespielt hast, dir erstmal wieder Gedanken machen, ah, wie ziehe ich denn das Magazin hier raus oh. oder wie mache ich denn hier, das und hier. Also das ist eben wirklich der Pluspunkt, der mir oft gefällt. So ist es ja auch bei Vollgeist, du richtig gesagt, einfach äh, keine große Hürde, um einzusteigen. Und ich wünsche mir eben, dass es bald auch auf der Pico erscheint, sowohl Pico 3 als auch Pico 4. Aber es ist schon als PlayStation VR 2 Starttitel bekannt gegeben worden. Ja, schön. Und das ist natürlich perfekt. Also man braucht keine PlayStation VR 2 für das Spiel, aber Nein. es geht einfach darum, dass man es noch so mehr Leute eben reinholt. Und die PlayStation VR 2, die spricht eben halt alle PlayStation-Besitzer an. Ja.
0: Toll, dieses Crossplay. Ja, Das ist so absolut. gut. Ja, egal, was du hast, egal, ob du, ja, eine Pimax hast, kannst du es über Steam spielen ne, oder eine Quest, es geht. Und bald auch PlayStation 4 2, ja super. Ja, toll. Aber ich, ich, ich kann es mir auch super vorstellen, dass genau das super wichtig ist, dass man die Leute kennt, wie du schon sagtest, Marco. Weil ähm, ich habe gestern auch ähm, im englischen Stream ähm, über das Spiel gesprochen und sie meinten auch so, ja, mit Randoms, wenn dann der Host ähm, getötet wurde und keinen Bock mehr hat, hört er einfach auf, ne? Die Leute haben dann nicht so den Willen, weiterzuspielen, ja, wenn man sich so nicht Quatsch. kennt. Ja, ja. Und hier, klar, ihr ja, kennt ja. euch, man okay. kennt sich und das macht dann in dem Moment mehr Spaß. Sehr ja cool.
2: deswegen sollte man das dann schon äh, auch gemeinsam planen. Dafür ist ja der Discord gut geeignet und morgen. Halt auf ja, MRTV Leute,
0: wenn ist. ihr mal mit äh, Marco, Niki und mir spielen wollt, morgen kommt auf den oh. MATV Discord-Server, da gibt's das Event, einfach anmelden und naja, dann geht's los. Egal, ja. ob ihr mit Quest spielt oder mit, einem Steam, mit einer, mit einer SteamVR-Brille, das wird cool. Ja, genau. super. Ja, ich freue mich drauf. Ich wollte ich noch auch. eine Sache sagen ja. und
1: zwar… Unterschiede zum, zu der Flat-Version. Also ah, ja. es ist es so, dass man hier derzeit nur diese Map hat, die man gerade im Video sieht. Also, dass diese Standard-Map, die es zuerst mhm. gab, in der Flat-Version gibt es mittlerweile mehrere Maps. Das würde ich mir auch wünschen, dass das bald kommt, weil das irgendwann, ja, man kennt halt dann alles irgendwann. Ne? Also, das wäre wär ganz cool. Und äh, man kann auch nicht so viele Settings hier vornehmen. Also gerade auch in der, in der fan fanmade vr chat version von Among Us ist es so, dass man selber einstellen kann, wie viele Verräter soll es geben. Also. Man kann einstellen, ob der Voice-Chat aktiv ist. Das finde ich eine ganz wichtige Einstellung. Denn es ist tatsächlich auch super lustig, wenn man nicht reden kann während des Matches. Denn hm. dann kommt nicht dieses, keine Ahnung welche Aufgabe hast du? Und dann kann man sich nicht rausreden. Oder, ja, dass man sich einfach durch irgendeinen dummen Spruch verrät. Sondern es ist tatsächlich so, jeder ist stumm. Man guckt nur, was jemand macht. Und das fand ich zum Beispiel da auch sehr lustig. Das ist jetzt hier okay. auch noch nicht möglich. Und das sind eben so die Unterschiede. Dafür ist die vj natürlich gratis. ja ja Immerhin 100 weniger Kosten, wenn man es so betrachten will. Aber die Einstiegshöhe ist auch höher, ja. Weil man natürlich erstmal VR-Chat starten muss, dann muss man ein Konto anlegen, dann muss man das erstmal verstehen, wie das funktioniert mit diesen Welten. Und VR-Chat finde ich ist überhaupt nicht so wirklich einsteigerfreundlich, ähm, im Gegensatz zu Rec Room. Und ähm, ja, da ist natürlich hier diese Version einfach besser, weil es das Spiel ist von den ursprünglichen Machern.
0: Ja, ja, super. Also, Among Us. Ab sofort auf Quest und auf Steam SteamVR. Ungefähr 10 Euro kostet das Ganze und lohnt sich. Morgen könnt ihr das Ganze mal mit uns spielen. Mit Marco, Niki und mir mich. und noch mit mehr anderen Leuten aus der Community. Das wird bestimmt sehr lustig. Klasse. Ja, cool, cool. Das war Among Us. Jetzt zum nächsten Thema. Jetzt wird es ein bisschen ernster. Nee, noch nicht, noch nicht. Ach so <lacht> ich dachte. Das ja, wäre, das, das, wär, das, das wär richtig ernst. Ach so, jetzt kommt,
2: jetzt, <lacht> nee, jetzt Meta. Jetzt
0: reden wir erstmal über Meta, genau. Ah, da hat sich okay, nämlich,
2: da war ja noch was.
0: Da hat sich nämlich einiges getan, leider nicht so schön für 11.000 Leute, die da entlassen worden sind. Einfach mal so. Das ist schon echt ein Ding, finde ich. Ne? Wenn man 11.000 Leute entlässt, da hat der Mark Zuckerberg anscheinend schon ein bisschen ja Druck von den Aktionären bekommen, denn die Meta-Aktie, die ist ja im freien Fall. Also die hat so viel Wert verloren, das gibt's nicht, das läuft einfach nicht gut. Und momentan ist es eine sehr schwierige Phase für Meta. Sie sind ja das Gewinnen gewohnt, eigentlich mit ihrer Quest 2, die jetzt sich ja verkauft wie Wabben-Semmeln. Aber momentan ist da ja nicht mehr so viel Hoffnung, anscheinend. Bei den Aktionären bei, in der Wall Street die scheinen dem Mark Zuckerberg seine Metaversums-Version nicht so abzunehmen. Denn die Aktie wird einfach verkauft von vielen, von sehr vielen Leuten. Und jetzt wurden 11.000 Leute entlassen. Und von den 11.000 Leuten, da haben auch viele an VR und AR gearbeitet, die meisten sind ähm, recht ähm, viele Neueinsteiger, die vor kurzem erst äh, ja zum Team dazugestoßen sind, die wurden jetzt wieder entlassen. Denn am, am Anfang der Pandemie hat Meta noch mal richtig Gas gegeben, haben noch mal richtig viele Leute eingestellt und äh, da dachten sie sich eben, okay, wow, jetzt durch die Pandemie ist einfach das Metaversum noch wichtiger geworden. Und ja, anscheinend hat sich das jetzt nicht so ganz so ähm, als wahr rausgestellt. Denn ja, die, diese Quarterly Earnings, also die müssten ja jedes Quarter anzeigen, wie viel Geld sie machen. Das, das sah ja sehr, sehr negativ aus. Ja, und da wollte ich jetzt einfach mal den Marco nach seiner Meinung fragen. Was meinst du, Marco? hat sich... Ähm, der Mark Zuckerberg vertan bei seiner Wette auf das Metaversum. Er hat ja wirklich seine, seine ganze Firma quasi darauf ausgerichtet, ne? hat Facebook nach Meta umbenannt. Und es geht ihm darum, ja, diese nächste Computing-Plattform zu machen und nicht das, wie mhm. zum Beispiel beim Handy, das zu, zu verschlafen als, als Meta, als Facebook. Meinst du, es war richtig oder meinst du, ist es doch zu früh mit dem Metaversum? Was, was glaubst du?
1: Ja, äh, weder noch. Ich meine, dass wir es noch nicht sagen können, ob das richtig Aha. oder falsch war. Okay. Denn tatsächlich finde ich es erstmal ähm, sehr innovativ, dass er eben auf etwas setzt, was es noch nicht gibt. Und da Vorreiter zu sein, kann total Sinn machen. Ne? Also definitiv. Gerade in dem Segment, in dem er sich bewegt, eben wo es um Werbung geht, wo es um diese Social-Sachen geht, mit Facebook und allem, was dazugehört. Jeder nutzt täglich Produkte, die meta-related äh, sind. Und ähm, ja, das ist einfach etwas, wo wir, glaube ich, jetzt gerade Also, wie soll ich es formulieren? Ich finde, die Medien stützen sich gerade sehr darauf. Und das hat vor allem damit zu tun, dass es einfach in der Vergangenheit datenschutz gab gab. Ja? Also, mhm. der Ruf ist einfach nicht mehr so gut. Und das finde ich wirklich interessant, dass die Medien das alles so darstellen, als ob das Unternehmen morgen pleite wäre. Also, das ist ja absolut so nicht so. Ja, genau. Ne? Also ist generell so ein Ding mit Medien manchmal, ne, will ich jetzt auch gar keinen Fass aufmachen, aber ich will nur sagen, das Witzige ist einfach, dass es total normal ist, ja, in einem Unternehmenszyklus, dass es Investitionen gibt, dass es Veränderungen gibt, Turnaround-Management und, und, und. Und ich finde es sogar gut, dass Meta, bzw. Mark Zuckerberg, als jemand, der da Entscheidungsträger ist, natürlich etwas dagegen tut, dass ähm, ja, das Unternehmen gerade zumindest nicht an Wert gewinnt, ja, also an Wert verliert. Also erstmal fürs Unternehmen gesehen tut er das Richtige jetzt gerade. Ob diese langfristige Wette natürlich auf Dauer aufgeht, ja, da müssen wir in einigen Jahren nochmal drüber sprechen. Ich habe mir auch einen spannenden Podcast angehört, wo Mark Zuckerberg auch eine Stunde interviewt wurde und er hat eben gesagt, was wir eben versuchen den Leuten zu erklären ist, das ist nicht gerade das Metaversum, sondern das ist Generation minus vier oder so, ja, was wir gerade machen. Also bis es zu Generation 1 kommt, dauert das einfach noch. Und ja, was er aber eben macht, ist das Ganze komplett öffentlich zu machen und da ist dann die Frage, ob das dann richtig war, weil viele schon voreingenommen sein werden. Also wir wissen es bei anderen Produkten, wenn man <lacht> vorher, wenn man äh, 2016 mitbekommen hat, dass das super teuer ist und super pixelig, dann glaubt man das auch noch heute. Ja? Und wenn wir eben glauben, das Metaversum ist ein Bild mit einem Eiffelturm und hier dieses spanische Ding, dann, äh, ja, was halt schlecht aussieht da auf dem Screenshot, dann werden wir das glauben und dann ist das für uns das Metaverse. Aber wir sind ja noch lange nicht da, wo er hin will. Es ist wirklich spannend zu beobachten. Es tut mir natürlich sehr leid immer für Menschen, die ihre Arbeit verlieren. Das ist doof. Aber es gab eben auch viele, viele Einstellungen in letzter Zeit, wie es ja auch beschrieben wurde. Und so ist es unternehmerisch gesehen eben nur richtig, da jetzt die Handbremse zu ziehen und sagen, stopp, wir müssen das und das verändern, damit es langfristig eben erfolgreich wird.
0: Ja, mussten schon ein bisschen entschlacken, denke ich mal. Die haben da wirklich genau. so viel rein, reingesetzt. Das gibt es gar nicht. Ach, es gibt ja
1: in so einem Konzern auch unheimlich viele Stellen. Ja, du kannst ja so einen Riesenkonzern gar nicht komplett produktiv und effizient, effizient gestalten. Also da könnten auch Mitarbeiter bestimmt noch hier und da was mehr machen oder auch gar nicht machen und das Unternehmen wird genauso weiterlaufen. Ja. Aber sie können sich den Luxus im Prinzip eben leisten, dass es wirklich so viele Leute gibt, die eben für Meta arbeiten. Und ja, das ist jetzt einfach nur ein Move, der auch den Aktionären eben zeigen soll, okay, ja. es werden Kosten gesenkt, ja, und wie man ja gesehen hat, das hat denen auch schon wieder direkt gefallen.
0: Es macht, ja, auf jeden Fall, es macht Sinn. Ja, absolut. Kann ich dir echt nur zustimmen, dass da halt einige Stellen dann gestrichen worden sind, die vorher so ein bisschen Luxus waren. Ja, ich habe es ein bisschen mitbekommen und zwar wurde ja, vor ein paar Monaten hat der ähm, David ähm, ach, ich habe seinen Namen leider vergessen, irgendwas Französisches, der hat vorher bei Upload gearbeitet und ist dann von Upload nach Meta gegangen. Ja, und das war einer ah, okay. der einer der ähm, der Akteure bei Upload, der sehr viele Dinge geschrieben hat. Mhm. Wenn ihr jetzt den Namen wisst im Chat, dann schreibt doch mal David D. Irgendwas mit Irgendwas französisch irgendwas Französisches. Das heißt auf dann auch eher in Richtung
1: Metaversum XA oder was?
0: Nee, er hat also dann für da Meta den Job weitergemacht, hat dann über deren eigenen Spiele halt geschrieben, so. auf, auf, auf dem Oculus-Blog und so weiter und so fort. Okay, ja, gut. Ja, genau. Und der hat jetzt auch auf Twitter geschrieben, dass er leider entlassen wurde. Ne? Vor ein paar Monaten erst halt seinen guten Job bei Upload aufgegeben. Ne? Ja. Das ist dann in dem Moment auch, ja. Schade. Das
2: ist hart irgendwie. Das ist schon
0: hart. Ja, man hat, man hat irgendwie einen tollen Job gehabt und dann wechselt man zur Meta, ja und dann nach ein paar Monaten ist es auch schon wieder um. Da muss ich sagen, da bin ich schon ein Freund so von, von den deutschen Gesetzen, ne? dass man nicht so einfach vor die Tür gesetzt werden kann, ja, wenn man ja. schon, Aber wenn man schon ein paar Monate Haus dabei gewesen ist halt, ne? Nein, nicht David Hini, noch ein anderer. David äh, Ach, keine Ahnung. Scheiße, das ich ist muss gut. Ich, ja. Scheiße. Ich, jetzt muss ich den Namen auch finden. Wie heißt er? Warte. <lacht> das ist nicht
2: mehr locker hier.
0: Ja. Genau. Äh, ja, ja, ich finde vielleicht noch David.
2: Stets bemüht.
0: Ja. ja, ich war stets bemüht, den Namen herauszufinden. <lacht> so von… Auch. Na gut, ich finde ihn jetzt wohl nicht so schnell. Naja, auf jeden Fall schade. Schade, dass, dass es so ist. Aber die werden sicherlich auch schnell neue Jobs finden. Das, das denke ich schon. David Naja, egal, ich finde jetzt nicht so schnell. Ja,
1: man kann, man kann nicht alles über einen Kamm scheren. Ne? Da gibt es Leute, die sehr betroffen sein werden davon. Da gibt es Leute wie dieser David, den du ah, David, du jetzt nennst. haben wir ihn
0: gefunden. David Jagneau. -No. J-A-G-N-E-A-U-X. Genau, Die Kalle. eher leichter ja. wieder natürlich. Die was also, wir finden bestimmt was, ja. Ja. Was, was denkst du, ähm, Niki? Denkst du, ähm, Meta ähm, ja, ist auf dem richtigen Weg mit dem Metaversum oder, oder nicht? Oder, sie haben halt diese große Wette, sind sie eingegangen, ne? wegen, yeah. wegen, wegen Mark Zuckerberg, weil er glaubt total dran an diese Vision.
2: Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass es irgendwann so ein Metaversum gibt, aber ob das jetzt von Meta kommt, ich weiß es nicht, weil bis jetzt habe ich noch nichts gesehen, ne, was so Metaversum sagt. Aber kann. du bist doch den
0: ganzen Tag im Feuer. Ja, aber. <lacht> da das müsstest ja, du es doch mal gesehen haben, das ist oder? Aber ja
2: das, ja das ist ja nicht Metas Metaversum, wo ja. ich da war. Ja, richtig. Und wenn ich mich jetzt in einem VR-Chat aufhalte oder irgendein anderes Spiel spiele, dann verdient Meta damit ja kein Geld, ne? Und von Meta direkt äh, fällt mir jetzt nichts ein, ne? so, was VR-mäßig ist halt. Also ich nutze auch schon Meta-Produkte, zum Beispiel WhatsApp, aber ja, keine Ahnung. Da, irgendwie, es wird immer geredet vom Metaversum, aber dieses Metaversum, so wie er sich das vorstellt, das habe ich noch nicht gesehen.
0: Ja, gerade weil wir in Deutschland auch nicht Horizon World genau, testen können. Ne? Wir haben ja gar keine Chance. Wir, haben, wir können doch nicht mal die Headsets kaufen in deutschen Läden.
2: Ja, aber ich auch von anderen, da ist doch eigentlich noch nichts, oder? Wo, wo, man jetzt sagt, Also ein
0: VR-Chat, da da <lacht> sind schon viele sehr lange Zeit drin.
2: Ja, in, im VR-Chat, aber ja. irgendwas von Meta, gibt es da irgendwas nee. Vergleichbares oder, oder ja, jetzt Horizon von andern, World. Ja, aber jetzt von anderen YouTubern, die jetzt sagen, hey, das ist ich meine, da, da gehe ich jetzt immer hin, das ist meine Favoriten-Social-Sache da oder habe ich auch noch nichts mitgekriegt. Also ja. in meinen Augen gibt es da noch nichts, äh, was einen dahin ziehen würde, um das zu nutzen. Also
0: … Ja, momentan, momentan sieht Momentan, sieht's, momentan, momentan ist, es,
2: ist da noch nicht viel.
0: Momentan sieht es echt nicht so gut aus, muss man sagen. Also es, ähm, es sie haben ein sehr schwieriges Jahr vor sich, die guten Meta-Leute. Da muss ne?
2: irgendwas kommen, wo die Leute sagen, wow, das ist es.
0: Ja, die Quest 3, das, das wird, das wird bestimmt ein tolles Headset, nur es ist eben ein Jahr weit weg. Das heißt jetzt, von jetzt bis zur Quest 3 wird es schwierig für die, glaube ich. Denn die wenigsten werden sich für 1.800 Euro eine Quest Pro kaufen, die allerwenigsten. Und sehr viele werden sich aber eine Pico4 kaufen, hier mhm. in Deutschland mhm. natürlich, aber auch in anderen Ländern, wo es die Pico4 gibt. Ja, das
2: ist ja nicht nur der, der Headset-Verkauf, äh, was wichtig für die ist, weil das Headset, das verkaufen die einmal und, und verdienen einmal Geld daran. Da muss ja mehr kommen, wo die äh, ständig Einnahmen haben, ne, das … Da, da muss irgendwas sein. Und ich lese jetzt auch gerade im Chat, da schreibt jemand, VR-Chat ist genau das, was Meta sein will. Und dem kann ich zustimmen. Ja.
0: Ja, ja ich muss noch ein bisschen mehr und, in VR-Chat machen, muss ich sagen. Ja,
2: ich bin da auch nicht. Ich war dort ein, ja. zwei Mal. Das ist
0: manchmal zu creepy.
2: Das auf jeden <lacht> man, Fall. Man kann sich ja aussuchen, wo man da hingeht. Und ja, und man kann sich auch mit Freunden treffen und wirklich einen netten Abend verbringen, ja. Also man, ich, ich war dort mal Minigolf spielen und man kann da ja alles machen, was man will. Man kann creepy sein, man kann total bekloppt sein, man kann aber einen chilligen äh, Golfabend verbringen oder irgendwelche anderen Sachen äh, machen. Man kann in eine Karaoke-Bar gehen. Und eigentlich, ja, das, das ist halt... Die Leute haben sich das so gestaltet, wie sie es gern haben wollen, und da gehen ja so viele hin. Und das hat ja einen Grund, dass die Leute da hingehen.
0: Auf jeden Fall. Also es ist schon spannender als Horizon Worlds, ja, wenn man weil, das so hört. Also ich ja, habe doch keinen hört, gehört, der sich bei Horizon Worlds zum Minigolfen getroffen hat.
2: Ja, dass, dass die Leute sagen: So, ich muss jetzt da hingehen. Das, das ist geil. Und 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 ist da irgendwas, was für da Geld generiert? Oder das ist ja auch noch nichts. Also Schwierig. Ja, das haben
0: sie sich halt toll vorgestellt, die guten Horizon Worlds. Da, wenn man da dann Geld verdient, dann möchte aber Meta nochmal ungefähr 50 Prozent davon haben. Das ist natürlich nicht so spannend für Content Creator. Also ja, wird nicht so einfach. Wird nicht so einfach. Also es ist kein Selbstläufer für mhm. Mark Zuckerbergs nee, ich, Meta. Ich ne? Also glaube es, auch schwierig. Nicht,
2: dass es das ist schwierig. Und wer geht dann dahin? Also, ja. wer, weil wer nutzt das denn? Sind das die VR-Gamer, die generell Interesse an VR haben? Also jetzt irgendwelche anderen Leute, die eben eh mit Technik nicht viel am Hut haben, denke ich nicht, dass die da reingezogen werden, nur weil es jetzt ein Horizon gibt.
0: Kann ja. ich mir auch nicht vorstellen. Meine Mutter könnte ich mir
2: zum Beispiel nicht vorstellen, dass die sich so ein Headset aufsetzt und sagt, so, ich gehe jetzt dahin bei Meta und finde ich cool und das nee. ist genau das, was ich will. Nee, das wird nicht passieren.
1: Ehrlicherweise müssen wir wirklich sagen, unsere Wahrnehmung, was Horizon angeht, ist ja eigentlich komplett falsch. Ne? Das ist wie wenn wir sagen würden, ähm, irgendein Produkt, was woanders auf der Welt, existiert zum Beispiel ein Auto, ein Lada in Indien oder so, das, ist, das fährt keiner. Ja? Ja. Weil es hier in Deutschland nochmal nicht so ist. Genau. Also es ist wirklich gerade noch so ein Problem. Ja. Können wir wirklich bewerten, wie gut Horizon Worlds ist?
0: Nee. Momentan verlassen wir uns da auf die Berichte der Amerikaner, ja, oder von anderen Leuten und von denen hört man eben, dass sie nicht so begeistert sind, auch von den Leuten, die wir kennen, so aus der YouTuber-Szene. Und man hört ja auch selbst von den Meta-Angestellten, ähm, dass die anscheinend da nicht so viel unterwegs sind. Da gab es ja vor kurzem den Leak, dass dann der Vorgesetzte die E-Mail rumgeschickt hat und an alle Meta-Employees, ja Leute. Benutzt unser Horizon Worlds bitte, <lacht> ihr müsst es lieben, wenn ihr es nicht liebt, dann wird es keiner lieben. Anscheinend liebt das auch wirklich keiner, aber gut, ich würde es auch gerne selbst ausprobieren. Wir haben leider immer noch nicht die Möglichkeit hier in Deutschland, wird vielleicht auch gar nicht kommen, denn ja, die Headsets gibt es ja eben auch leider nicht offen, nicht ähm, hier zu kaufen in Deutschland, in deutschen Läden. Deswegen, naja, müssen wir mal gucken, wie das alles so wird. Bis zur Quest 3 wird schwierig. Das ist wirklich meine Einschätzung. Jo, sollen wir zum nächsten Thema gehen oder habt ihr noch was zu Meta zu sagen?
2: Kommen wir zum nächsten Thema. Jetzt HTC oder?
0: Jetzt, jetzt, jetzt endlich. <lacht> endlich HTC. Ich habe nichts
2: mitgekriegt, deswegen bin ich jetzt ja. sehr, sehr neugierig, was da Ja, pass auf, es, ist, es, okay. wird, sehr, es
0: wird sehr spannend. Es, es ist ja so, okay. dass HTC. Den Praktikanten wieder losgelassen hat auf uns, denn es gibt <lacht> ja wieder ein neues Headset anscheinend, was geteased cool. wird. Ja, Und dieses Headset, da haben wir jetzt folgendes von gesehen. Ja, <lacht> das war's. Also für alle Leute, die das jetzt nicht sehen als Videopodcast, sondern nur hören: man sieht ein Bild, man sieht ein, ein Umriss. Einen schwarzen Umriss von etwas, was so aussieht wie vielleicht so ein VR-Cover, <lacht> so ein PU-Leder, so ein so, Kunstlederteil. teil
2: irgendwie habe ich das Pico-Logo assoziiert damit, irgendwie ein <lacht> Das wäre lustig, wenn Sie von Pico
0: was teasen, nee. Ähm, keine, ja, keine Ahnung, Ahnung was das sein soll, also es könnte echt so ein, so ein Padding sein für den Hinterkopf oder was, was, Marco, was, was meinst du, was, was das sein könnte?
1: Ja, ich bin absolut der Meinung von dem zweiten Kommentar dort bei den Tweets. Ja, ich mache das jetzt mal. Um, ja, hier. Ich bin absolut der
0: Meinung, dass das ein Gamechanger sein wird. Ich glaube auch. Ja, genau. Also, das ist nichts weniger als ein Gamechanger, der unsere VR-Welt revolutionieren wird.
1: Ja. Oder? Also, man erkennt einfach bei HTC und ja, Disclaimer, ich kenne das Produkt noch nicht aber man erkennt wieder, dass, ähnlich wie bei Pimax, ja, und da will ich gar nicht spoilern, <lacht> diese, diese Marketingriegel völlig abseits der Realität eigentlich fungiert. Also, da muss man ja mal sagen, manchmal sagen Leute ja zu guten Mar Marketing, wow, das sind gute Leute, aber soll ich mal was sagen, wenn das Marketing Erwartungshaltungen schafft, die absolut nicht erfüllt werden können, dann war das Marketing leider total schlecht, Jetzt kann man sagen, ja, das Produkt hätte besser sein können. Extrem schlecht, ja. Ja, das Produkt hätte besser sein können. Ja, natürlich wäre das toll. Aber ich finde, das Marketing sollte sich durchaus damit <lacht> vertraut machen, was das Produkt wirklich kann. sondern wenn das aber einfach von oben eine Anweisung ist, das so gut wie möglich darzustellen, dann wäre es noch schlimmer. Also das würde ich gerne echt mal wissen, gerade bei Pimax und bei HTC, wie da die Anweisungen sind oder ob einfach nur das Marketing hier ambitioniert ist, wie auch immer. Aber ich finde es wirklich sehr schade, dass man durch falsche Erwartungshaltung manchmal enttäuscht wird. Die Erwartungshaltung ist hier wirklich wegweisend. Wenn wir manchmal gar nichts, diese, diese Game Changer, wie kann man einen Game Changer sagen? Wenn du Game Changer sagst, dann ist alles, was davor existierte, Müll. Und ganz ehrlich, wer von uns glaubt denn, dass das bei HTC so sein wird?
2: Na, ne, wenn man die, die sagen, Game Changer, aber wenn du dann so ein Bild siehst, du erwartest ja dann auch einen. Und das ja, Bild ist für mich keiner. Das ist für mich nichts, ist das.
1: Ja, das kommt auch noch dazu. Aber das ist nichts, ja
2: Was soll denn dieses Scheißbild so ein Scheißbild dazu posten? Nur damit man spekuliert. Hier wird also, die
0: Wahrheit ausgesprochen. Also, im alternative ich, ich weiß podcast ich, ich, Scheiße.
2: Ich bin ja nicht, ich bin ja nicht gegen HTC. Ich habe mit HTC. Aber auch nicht dafür. Na jetzt nicht mehr, nee. Ich habe ja mit HTC angefangen zu spielen. Ich hatte eine HTC Vive vor sechs Jahren. Ne? Das war mein erstes VR-Headset. Das war super. So lange ist schon her, ne? Und ähm, das war gut. Ich habe sehr gerne damit gespielt. Und und ja, man, man hat ja schon HTC-Produkte gehabt und alles und war gut, ja. Und jetzt bringen die so ein scheiß dummes Bild dort, wo man nicht weiß, was es ist. Was soll das? Wollen die uns verarschen oder weil was wollen die damit? Wie kann sowas ansprechen? passieren?
0: Ich, ich, ich verstehe es nicht, wie man alle paar Wochen sogar nur was posten kann. Ja, ja? also verliert ich, man
2: ja auch die Lust dran. Dass ja, die Folge, so ich, ich zum Beispiel, ich habe es ja gar nicht mehr mitgekriegt, weil ich, ich will nicht wieder irgendein scheiß komisches Bild sehen. Hätten sie. Dann äh, ein Headset gepostet, erstmal, ohne irgendwas zu sagen, um, um die Spannung zu steigern. Wenn da irgendwas Cooles drauf gewesen wäre, ein Headset, dann wäre ja das Interesse geweckt. Hey, wann kommen die jetzt mit den Informationen? Was ist das für ein Headset? Was kann das? Aber nee, da machen sie so ein dummes Bild dorthin an.
0: Ja, also sie erreichen überhaupt nicht, was sie erreichen wollten. Sie erreichen jetzt, dass wir uns darüber unterhalten, cool. aber halt so negativ. Ja, wenn sie halt für ein, wirklich ein schönes Render gezeigt hätten von so einem spannenden Headset, dann hätten wir uns auf jeden Fall länger drüber unterhalten. Du meinst Stockbilder? Stockbilder? <lacht> Nein, nicht, kein Stockbilder. Ich meine wirklich ein Render von diesem Headset halt, was sie dann verkaufen wollen. Das wäre auf jeden Fall schon das mal schon, interessanter. Schon als als
1: Übergang zum Pimax-Thema, dass ja. du das hier so sagst. Ja. So langsam ja, also, wollte ich draufkommen, ja. Was HTC ja, wenn wir mal bei den Fakten bleiben, was HTC ja noch nie geschafft hat, ist, was Günstiges auf den Markt zu werfen. Nee. So. Und was ich in den letzten äh, Tweets und auch in den Kommentaren, weil der Praktikant chattet ja mit den Leuten, die da drunter schreiben. Ne? Ah, ja cool. Ich habe es nicht mehr angeschaut, ja, 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 was er chattet. Ja. Da geht es schon darum, dass das eben ein, soweit ich das verstanden habe, ein All-in-One-Gerät eben sein soll, okay. was eben mit Quest und Pico konkurriert. Und hm.
0: Das wäre schon mal spannend.
1: Das ja, geht klar. eben nur, wenn das Gerät günstig ist. Und HTC war das noch nie
0: günstig. Nee, das, das, wird auch, das wird auch wieder nicht klappen, weil sie einfach nicht so viel Geld haben wie Meta mhm. oder ByteDance. Sie haben einfach kein Geld. Ja. Und das sieht man auch an ihrem, an ihrem Marketing-Effort. Ja, die da, die können halt nicht ein paar Tausend ausgeben für ein Rennen anscheinend. Da haben sie die paar Bilder und die ja. werden jetzt hier wochenweise uns ähm, ja hier Na, vor, vor vor allen Dingen.
2: Wenn man wenigstens mal erkennen würde, was es sein soll, aber nicht mal das. Also nee. das ist, da könnte ich auch irgendwas fotografieren und da hochladen und sagen, ja. boah, das ist ja der Game Changer. Ich weiß nicht, das ist doch Verarsche, oder?
0: Das ist einfach nicht gut. Das ist einfach schlechtes Marketing. Aber wir hatten von HTC noch nie gutes Marketing. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendwann mal aber, gutes Marketing gab. Aber
2: damit machen die sich doch kaputt mit so einem Blödsinn. Ich bin ja bereit, den eine äh, Chance zu geben, ne? Natürlich, also, gerne. Gesagt, die HDC Vive, diese Mag alte, auch. Die, die Vive Pro <lacht> äh, war gut, die <lacht> habe ich ja schon getestet. Ich habe auch die, die Cosmos getestet und
1: ja, die Cosmos war das Schrott.
2: Die Cosmos da war das Tracking-Schrott. Aber das Headset an sich und ja, das der Bild
1: … war auch Schrott. Nein, auch der war bei mir … Nein,
2: das war bei mir okay. Also ich habe die ja wirklich, das ist ja schon ewig her, ne? Und wenn man von der alten Vive kommt und dann die Kosmos aufsetzt, da war das schon, dachte ich ja, auch Ja, cool, wenn oder? man aus der
0: Steinzeit kommt und sich ja. dann eine Brille aufsetzt, ja. ist der Wahnsinn Das war der einfach, es, war, <lacht>
2: es war einfach eine andere Zeit, aber äh, mir hat die, die Kosmos besser gefallen als die alte HTC Vive, ist ja klar, das war ja neuer, außer ja. das Tracking war halt nichts. Ja, die hatte ihre äh, Schwachstellen, aber okay. Und, und wie ist denn die Vive Pro 2? Ich, ich stelle mir die auch gut vor, ne?
0: Ja, wenn die andere Linsen hätte, wäre die oh. gar nicht schlecht, aber sie hat halt keine andere Linsen. Ja, auch der Preis wieder da. Der ja, Preis. Der
2: Preis ja. Ding ist viel ist halt. zu
1: teuer. Ja. Und
2: dann … Ja, aber ja. ich will denen gerne eine Chance geben und … Aber wenn man dann sowas sieht, ja, weil was ist das? Das sieht aus wie, wie, ein Plastik und dort an der Seite an dem Bild leuchtet es.
0: Wo leuchtet es? Hier, meinst du? Oder Nein,
2: auf, dem, auf diesem anderen Bild, dort, was Ach so, dort das, weiter rechts ist. Ja, das
0: Bild, nee, da haben ATC, sie ja nur genau. das heller gemacht. HTC
1: versteckt ja Botschaften. Und Ach. wenn man das dann ins Negativ bringt oder was auch immer das für eine Saturation ist, dann äh, kann man diese Botschaften sehen. Und da haben sie eben Game Changer untergebracht. Die letzten, Bi <lacht> Entschuldigung, die letzten Bilder, die hatten auch diese Botschaften. Wollen wir mal durch die anderen gucken? Auf dem HTC Vive Pro müsste da man jedoch sehen. Schnell. Steht okay. da
2: oben Game Changer, Changer, wenn man das Bild verändert. Mhm. Oh ja. Mann, ey, jetzt sind wir jetzt hier. Äh, was macht, jetzt Spielen was wir jetzt Detektiv oder was? Vive Pro
0: 2. Oh. Da hat mal jemand eine Flow auf. <lacht>
2: <lacht> oh. Was hast du denn jetzt entdeckt? <lacht> 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 ja, ja, ja wir haben hier,
0: Also, für alle, die diesen Podcast hören, also ab und zu lohnt es sich auch, da jemand das Video <lacht> anzuschauen. Ja, also, das ist so lustig. Da ist ein, ein älterer Herr, der hat eine Viflow Flow auf und ist absolut entzückt von dem, was er da sieht. Und das also, ist, ist der Grund, schön. warum wir jetzt gelacht haben. Es geht einfach ums Lächeln und
1: diese <lacht> durchaus interessant aussehende Brille. Ja,
0: Ja, das ist die vi Flow.
2: Ja, für die Next-Generation-Standard. Also, Hast du ja, die also eigentlich auch auf
1: der Experience gezeigt? Schon? Nein. Also, ach so.
0: Sie interessiert halt keinen. Ja,
2: ja gut,
0: ja. <lacht> ja, die ach Person ja, auch lustig. Wie der Deckkäse da. Toll, ja, ja. Ja, 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 so wie sieht's aus. Die also. Sind schon aktiv, ne? Ja, die machen auch nicht was. Ja, liebes HTC, dann Zeigt uns doch einfach mal, was ihr da am Start habt, was euer All-in-One ist und wie das mit der Pico 4 oder der Quest 2 konkurriert. Ihr habt eine Chance, denn jetzt ist ja alles günstig nach der 1.800 Euro teuren Quest Pro. Vielleicht ist ja dann eure 700 Euro ähm, Quest 2 HDC, ja, dann halt kompetitiv irgendwie am Start. Wir, wir werden es mal schauen. Es wird aber das, ich, ich finde das auch
2: so ein bisschen verarschen, ne? So, weil ja, immer halt sowas nur bringen, keine Fakten und ich, Sie ich, haben
0: einfach keine gute PR-Kampagne. Ja, ich weiß auch nicht, Agentur, was ich, jetzt oder davon, keine, ich weiß auch nicht.
2: Soll von, naja, auf Ahnung. jeden Fall erreichen
0: sie nicht das, was sie erreichen wollen mit ihren Twitter. zeug ah, nee, dann, das ist nee.
2: Das ist einfach, auf gut Deutsch gesagt, Bullshit, weil wir diesem Bild nichts entnehmen können. Keine sinnvolle Information, die uns irgendwie weiterbringt. Das macht mich auch nicht neugierig, weil, weil ich auch nicht weiß, was es ist. Wie gesagt, hätten die da ein Headset gezeigt oder einen Ausschnitt vom Headset oder irgendwas äh, dann wäre eventuell mein Interesse geweckt, aber mit so einem Bild, da fühlt man sich echt verarscht. Also ich
0: denke, die meisten haben genau dasselbe, ja, Gefühl wie du. Ja, leider keine Renderfilme, da ist wieder die, der Übergang, wie Pimax das ganz gut macht, muss ich sagen. Die, ja. die können auf jeden Fall schon ein paar Renderfilmchen zusammenstellen. Ja, ja, ja. ja, die, die können das. Ja. Eine super Überleitung, die ich mir hier selbst gemacht habe zum nächsten Thema, nämlich das Pimax Frontier-Event war vor ein paar Tagen. Das gab es schon mal letztes Jahr, da wurde die, die Pimax 12K QLED vorgestellt. Ein Jahr später hat sie noch kein Mensch gesehen, leider. Und es wird sich wohl auch so schnell nicht ändern. Sollte Jetzt, man die
2: schon sehen? Gab es da irgendein Datum, wenn man die sehen sollte? Q4.
0: Im Q4 wollten sie sie ausliefern. Viertes Quartal. In welchem Jahr? In diesem Jahr. Und wo ist Aber ja, noch nirgendwo, noch nirgendwo da. So. Naja, jetzt gab es das Neue. Pimax Frontier Event. Ich habe es mir angeschaut und ich war also begeistert, muss ich sagen. Ich war total hin und her was ich denken soll. <lacht> und ähm, ja, lasst uns darüber sprechen. Es wurde eine neue Brille vorgestellt, beziehungsweise nicht wirklich Brille, ein neues Konzept, eine Spielkonsole, eine Handheld-Spielkonsole namens Pimax Portal. Und diese Handheld-Spielkonsole kann man sich so vorstellen wie eine Switch oder eine, ähm, ein, Steam, ein Steam Deck, aber eher wie eine Switch, würde ich sagen, denn man kann hier auch ähm, an der Seite diese, ähm, ja, diese, wie nennt man das, die Switch ähm, die Controller, Joy -Joy? Ja, die kann man da abmachen auch. Die sind so magnetisch an der Hauptkonsole dran und dieses, diese Konsole, diese Konsole, die basiert auf Android. Das heißt, man kann dann die vielen Android-Spiele spielen oder auch Android-Apps sich runterladen und die dann benutzen, zum, um zum Beispiel die Xbox-App dann abzuspielen, um dann seinen, seinen Game Pass, seine Game Pass-Spiele zu streamen. Oder man kann auch seine Playstation 4 oder 5-Spiele dann streamen. Also das ist schon recht gu gut, finde ich. Ich denke schon, dass sich da einige für begeistern könnten, für so einen Handheld, für so einen Android-Handheld und sie benutzen da die ähm, VR Brillenkomponenten, der Bildschirm zum Beispiel, das ist der QLED Bildschirm aus der Crystal mit der 4K Auflösung und hat auch 144 Hertz und eigentlich eine ganz interessante Sache. Ja, dann das nächste: Diese Spielkonsole hat hinten dran fünf Kameras. Und mit diesen fünf Kameras kann sich das Gerät selbst tracken, so wie eine VR-Brille. Und da haben sie dann in ihrem renner gezeigt, wie es da einige AR-Spiele geben soll, die man da dann auf der Konsole spielen können soll mit Hilfe dieser Kameras. Okay. Aber das ist nicht wirklich so das Hauptargument für diese Kameras. Denn das Interessante bei der Brille ist jetzt, nicht, nicht bei der Brille, bei der Konsole ist jetzt, dass es auch eine VR-Brille sein kann. Und zwar jetzt, das seht ihr jetzt hier im nächsten Video. Man kann die Konsole in so einen Viewer hineinstecken, wie das auch bei Daydream der Fall war oder bei Gear VR. So, und dann, ja, es ist schon, es ist schon interessant. Und dann hat man eine VR-Brille. Und zwar eine Samsung Gear VR oder Daydream, aber jetzt mit sechs Freiheitsgraden. Das war ja damals bei Daydream nicht so. Und bei Gear VR, das war so wie bei der ersten Standalone von ähm, von Meta damals. Ne? Und ähm, das hatte nur drei Freiheitsgrade. Und hier hat man dann dieses Gear VR Konzept, aber mit sechs Freiheitsgraden. Ja, schon eine interessante Sache. Jo, dann. Aber war immer noch nicht Schluss. <lacht> dann ging es erstmal los. Dann ging die, dann ging die Veranstaltung erstmal richtig los. Und das haben sie auch gar nicht hier in diesem ähm, Road to VR-Artikel geschrieben. Da fehlt einiges, muss ich sagen. Denn es gibt nämlich verschiedene Viewer. Es gibt nicht nur einen Viewer. Nein, das wäre viel zu einfach für PyMax. Es gibt verschiedenste Viewer mit verschiedensten ähm, Linsen. Einmal gibt es den normalen. Portal View heißt das, da hat man dann 26 Pixel per Degree, was auch ordentlich ist und ähm, ein FOV von 100 Grad horizontal, das ist auch so normal und damit hat sich aber Pimax nicht zufrieden gegeben. Da gibt es dann noch ähm, einen anderen Viewer mit anderen Linsen und dann hat man wieder diese 140 Grad, dieses zweite FOV, für das Pimax ja bekannt ist. Das Ganze nennt sich dann ähm, Pimax View. Horizon, glaube ich, oder Pimex Portal Horizon, ich bin mir nicht mehr sicher. Da wurde es dann ein bisschen kompliziert. Naja, auf jeden Fall ähm, hat man dann ein breiteres FOV. Ja, dann gibt es noch einen anderen Viewer, nämlich die Pimex Portal Social Edition. Die hat dann Augentracking und Facetracking. Ja, ja okay. <lacht> Niki, was, was gibt's es da zu stöhnen?
2: Ja, das dieses ganze Ding, das also das hört sich ja alles super gut an, aber dann kam eine Information noch, eine, noch, eine, yeah. noch, eine. Es wurde, noch immer, es wurde immer verrückter. Es, es ja, hat
0: nicht aufgehört. Halt also ich kam aus dem Staunen nicht mehr raus. Es war ein geiler Livestream. Es war naja.
2: leicht überfordernd.
0: Es war leicht überfordernd, ja, ja. Naja, auf jeden Fall ähm, gibt es verschiedene Viewer dafür. So, dann geht es aber noch weiter. Und zwar gibt es noch total die vielen Zubehörgeschichten. Nämlich für, das, für die, für die Handheld-Konsole gibt es noch irgendwie so einen kleinen Puck, so einen kleinen Rechner, der anscheinend Split-Rendering machen soll. Da ist so ein AMD-Prozessor drin und in der Konsole ist übrigens ein XR2-Chip ähm, drin, ne? den kennen wir von Quest 2 und Pico 4. Und das würde natürlich nicht reichen, um irgendwelche PC-Spiele zu spielen auf der Handheld-Gaming-Konsole. Aber kein Problem. Pimax macht keine Kompromisse. Ihr könnt euch hier so eine kleine, ja, so einen, so einen kleinen Minicomputer computer dazu kaufen, in dem ein AMD-Prozessor drin ist und eine, ähm, eine Batterie. Es ist auch alles mobil. Und dann könnt ihr dann eure PC-Spiele doch spielen. Dank Split Rendering. Wie alles genau funktioniert, das war jetzt nicht so ganz äh, eindeutig. Ich habe auch, in die, ich es auch aufgegeben, zu versuchen, da hinterherzukommen. Ich weiß nicht, vielleicht hat Marco da mehr Informationen oder hast du das besser irgendwie verstanden, was sie eigentlich machen wollen, aber es war einfach nur irre.
2: Das, das war, das kam, das war einfach so viel auf einmal war, ja, und dann noch kommt was und noch, noch was. nicht fertig. Wir sind ja noch lange wir nicht sind, durch, wir mit meiner Zusammenfassung. Fertig, nein, nein, noch lange nicht. Das ist no, noch nicht. Heftig. Ja, ja. mal weiter.
0: Ist noch mehr noch mehr denn wenn einem dann die Konsole also diese kleine Händelkonsole zu klein ist kann man sie vergrößern indem man sie in eine größere hineinsteckt also in dem moment bin ich vollkommen ausgestiegen. Das ist
2: wie Satire, ich, oder? Es war, es war und, so
0: lustig war in dem Moment. Das war so, okay, du nimmst die kleine und steckst sie in so einen größeren Bildschirm rein. Dann hast du dann 8,8 Zoll und 120 Hertz noch. Und diese, diese kleinen Controller steckst du dann auch in und größere Reine, Controller sie größer, rein. Ja, ja. Ja, so, was? Was? Und dann hast du auf einmal so eine größere äh, ja, Konsole in der Hand. Und diese größere Konsole, ja, dieser Transformer, der hat dann auch noch so ein 60 Gigahertz ähm, Funkmodul eingebaut. <lacht> ja, so ein Y-Gig-Modul eingebaut, welches dann mit so einem Y-Gig-Empfänger zusammenarbeitet, der dann in äh, dein, ja, in, in deinem PC drinsteckt, wenn du möchtest. Oh, das war so, was? Was? Also immer noch mehr, immer noch mehr. Aber das war noch nicht alles, ja? Denn es gibt auch noch ein Dock. Man kann die Konsole auch noch in ein in einen ja, Ständer hineinstecken, der mit dem Fernseher verbunden ist. Okay, warum nicht? Macht Sinn, ist in Ordnung. Dann kann man dann am Fernsehen ähm, mit den kleinen Controllern spielen, so, so Wii-mäßig. Ja, okay, das konnte ich auch noch nachvollziehen. Aber dann, die Konsole selbst hat ja auch noch diese vier Kameras. Und da haben sie sich gedacht, hey cool, dann können wir daraus ja noch eine Kinect-Funktion machen, wo dann die Leute, die vor dem Fernseher stehen, dann gescannt werden und dann Kinect-mäßig dann die Action dann, ähm, ja, einfach vor dem Fernseher machen können mit Full-Body-Tracking. Und dann haben sie in der, in der Präsentation dann so ein Teenie gezeigt, der mit so einem Maschinengewehr vor, yes. vor seinem Computer, äh, vor dem Fernseher stand und mm -hmm. irgendwelche Spiele gespielt hat. Richtig, R richtig. Ja, genau. Und äh, ich, ich glaube, jetzt haben wir alle Funktionalitäten durch.
2: Und, und wer liefert die Spiele dafür? Ja,
0: natürlich keiner. Ach so, das ist halt das, das, Problem. Ist das Problem. Keiner, keiner. Naja, aber jetzt will ich erstmal Marco fragen. Marco, was sind deine Gedanken zur Pimax Portal?
1: Ja, ihr werdet mich heute ein bisschen anders erleben, weil ich bin ja sonst immer skeptisch, und glaube, Pimax wird diese Produkte, die sie ankündigt, niemals liefern. Ja. ja, tatsächlich ist es diesmal aber so, dass ich die Chance hatte, schon zuvor das Gerät zu testen, die Palmex Portal. Okay, cool. Und ja, oft sehen wir Produkte bei MRTV immer zuerst, aber heute eben exklusiv hier im Alternativen Realitäten Podcast. Ja, und ich hatte tatsächlich die Chance, das Handheld schon auszuprobieren. Zeig's uns ja. doch mal. Hast ich du irgendwie ein Video auch. dazu oder hast nee, da gerade? Ich, ich hab's hier in meiner Hand gerade. Okay,
0: warte, ich mache kurz dich groß. Ja. Weil das wollen wir dann wirklich nicht verpassen? <lacht> Natürlich nicht. okay, so,
1: okay ich zeige es jetzt, ja. Ach. Das ist die Pimax Portal. Ja, geil. Ja, also Hammer. die Developer Edition, die ist noch in schwarz. Die soll ja in weiß dann erhältlich sein. Und ja, das
0: ist das Gerät. Und das, auch schon mit dem, äh, dem guten Joshua von Pimax drauf. Das ist der, äh, der Lockscreen, genau. <lacht> so kommt ja, das Ganze. Ja. Ja, geil.
1: Ja, und hier kann man sehen, hier kann man eben die Controller reinstecken. Wow. Ja, ganz innovativ haben sich das ausgedacht. Ja. Ja, und hier, ah. das ist eben die Rückseite. Ja. ja. Ich sollte das hier noch abdecken, ja, das klar. Logo, was da ist, weil das noch nicht final ist, vom, also das Produktlogo. Ne? Deswegen, ja, nice. Deswegen ähm, nice. wollte ich da hinschreiben, wie es heißt. Und ja, hier sieht man auch schon die vier Tracking-Kameras. Ja, also hier ist eine. Ah, okay. Ja. Genau, und hier in den Ecken. Entsprechend. Ja, cool. Ja. Ja, und das ist also das ist super leicht. Es ist super hell auch. Ihr das könnt das weiß sehen. Schön. Leute, die gerade in HDR zuschauen, die müssen wahrscheinlich die Helligkeit runterdrehen. Das ist eben QD OLED, ne? Das ist das Tolle daran
0: hier an der Stelle. QLED, okay. Ja, genau. sag mal, wie, wie gefällt es dir? Stimmt, vom, ja, wie gefällt dir vom Bildschirm her mit den 4K und den 144 Hertz? Die der ja, XZ2 ja ohne Probleme ich halt befeuern kann. Halt. Also, das, also ich muss sagen, ich war ja, ne? sehr
1: skeptisch. Ne? Wir, haben ja, wir kennen ja die Quest und die Pico mit dem XZ2-Chip beispielsweise. Und dort haben wir ja manchmal Probleme, sogar 90 Hertz zu erreichen. Ne? Okay. Und es ist der Hammer. Ich spiele die Spiele und oben rechts steht die ganze Zeit 120 Hertz fix. Die ganze Zeit steht da die Zahl, 120 Hertz. Nice. Und da war ich super impressed natürlich, dass es dauerhaft gehalten wurde bisschen komisch war, die Spiele haben sich ruckelig angefühlt, aber 120 stand immer oben rechts. Okay. Ja, also, aber es ist ja, ist ja messwert, der kann ja nicht falsch sein, also ich weiß nicht. Irgendwas ist dann manchmal bei mir nur komisch, ja. Ich, was mich auch interessiert, ja. ähm,
0: der Bildschirm ist ja nicht so groß, aber ist mir trotzdem die 4K aufgefallen? Ja, selbstverständlich. <lacht> Könnt ihr Pixel hier erkennen? Nee, nee. Das ist also null. Also es sieht perfekt aus halt.
1: Ne? Genau. Und ja, yeah, we ask ourselves how to achieve the best color contrast. Ja, also ich kann auch sagen, der Kontrast, der ist eben auch nahezu unendlich. Schaut mal, wie dunkel das schwarze Anzugs von Joshua ist und wie weiß der Hintergrund. Das ist der Kontrast eben, dieses Bildschirms. Ja. Es ist wirklich sehr gut, tatsächlich. Ja, und hier seht ihr auch noch eine Kamera. Hier, das ist hier ausgespart. Ähm, und diese Kamera sorgt eben dafür, dass man als Developer oder eben jemand, der das schon vorher hat, das Gerät, dass man nichts Schlechtes, also es wird überwacht, dass man nichts Schlechtes darüber <lacht> sagt.
0: Ja?
1: Okay, genau. okay, Und ja, ähm, ja, die ist jetzt gerade auf mich gerichtet und ja, ich erzähle <lacht> euch ja gerade vom Gerät. Genau, richtig. Yeah, nice, ja, nice,
0: nice. Ja, schön, dass du schon hast, äh, Marco. Ja,
1: ja, äh, die Controller habe ich auch. Soll ich euch die auch zeigen? Ja, bitte. Ja, okay. Das sind die palmex controller hier. <lacht> also, die genau.
0: sahen aber gerade im Video irgendwie besser aus, muss ich sagen. Nee,
1: das, das also, sah nur anders aus, als du nein. die ja so rumgesehen hast. Also, ja, stimmt. Ja, weil aber mit den
0: 32 Buttons, das kommt schon ungefähr hin dann in dem ja, Moment. Ja, <lacht> genau.
1: Genauso ist es. Also hier haben wir das D-Pad eben, ne? Und ja. äh, hier äh, ist entsprechend ähm, der, der A und B Knopf, ja ihr kennt es, grün und rot. Und ja, hier kann man direkt mit ähm, solchen Knöpfen die Helligkeit einstellen des und, Bildschirms.
0: Und man spürt auch ähm, die, die Buttons. Die sind ein bisschen, die kommen ein bisschen raus. Ganz das heißt gerade genau, so in VR kann, das kann man hier ja. auch
1: sehen, richtig. Also ja. haptisches Feedback darüber gelöst. Ja und äh, man kann auch Batterien tauschen, ne? also
0: ja, das ist gut. Super gut. Ja. Das, ist, das ist auf jeden Fall gut. Ja, nice, nice, cool. Das ist auf jeden Fall super spannend, dass du alles schon da am Start hast. Ja, sind ja. wir durch ne? oder oder hast du die VR-Funktion noch testen können? Die
1: VR-Funktion, ähm, ja, die ist gerade noch ein bisschen doof. Also, Pimax hat mir halt gesagt, dass sie diese, diese Viewer erst in circa drei bis vier Jahren liefern können. <lacht> Und aus dem Grund konnte ich die jetzt noch nicht testen. Ah ja, gut. Aber, aber gut, wir haben es ja im Video
0: gesehen, wie es wird halt. Genau, richtig. Ähm,
1: wichtig ist aber eben, man kann jetzt schon im Kickstarter das Ganze aber bestellen, ja. weil stellt euch mal vor, ihr wollt in drei oder vier Jahren das Teil haben und seid in der Warteschlange von drei bis vier Jahren, die Leute vor euch bestellt haben. Deswegen gibt es den Kickstarter heute schon. Ja? Also auf jeden ja. Fall investieren aus meiner, aus meiner Sicht. Also auch wenn ich jetzt hier beobachtet werde von der Kamera, also das mit dem Finish hinten, das gefällt mir noch nicht so gut. Ja, also oh, ja da nein, gut. muss ich ehrlich sagen, es steht auch noch ein bisschen ab hier. Ne? Ähm, das sollten sie schon besser machen. Aber auch der, der USB-C-Port hier unten, ja, der ist ja ganz wichtig, weil man das Ganze ja so ins Dock stellt. Und man ja dann im Wohnzimmer, wie du hast ja richtig gesagt, Kinect-artig ja. das Ganze auch nutzen kann. Genau. Deswegen, irgendwann soll es auch ein Tier geben ohne die Controller, weil letztlich hat der gute Robin ja gesagt, dass er, ja, er möchte ja was Kompromissloses für Gamer schaffen und ja auch das Metaversum und werten im echten Leben Controller in der Hand. Deswegen ja. ist es so essentiell, dass man eben ohne Controller das Ganze benutzt. Und ähm, die Controller sind jetzt erstmal nur Krücken eigentlich. Also es ist eigentlich so gedacht, dass man eben zum späteren Zeitpunkt so in, ja, weiß ich nicht, 27 bis 35 Jahren circa, dass man da keine Controller mehr nutzt. Ja, und ähm, ja, da gibt es auch schon einen Schieberegler in den Settings. Dort kann man entsprechend schon ähm, die Controller-Schützung ausschalten. Allerdings ist es leider so, dass man dann ja, obwohl man sie ausgeschaltet hat, die Handtracking nicht nutzen kann. Also da ist irgendwie noch ein Bug.
0: Okay, gut. Ja, ähm, Marco, verdeck mal die Kamera, wo ja. dich Pimax ähm, äh, beobachten kann. Okay. <lacht> ja. Und lass uns mal mal jetzt ähm, hart drüber sprechen. <lacht> also ich, äh, ich entnehme deiner Ausführung, dass du nicht dran glaubst, an, an, an die Pimax Portal.
1: Also Lass es mich so zusammenfassen. Ich, Also ich fände es echt schade, wenn jemand sein Geld da verliert im Kickstarter. Wirklich. Ja. Ähm, wir müssen uns einfach Folgendes vorstellen. Ich habe ich hab Kommentare gelesen unter dem Palm Extreme. Dort wurde gesagt, das sind noch alles schon Techniken und Technologien, die wir schon hatten und haben. Mhm. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum. Es geht immer darum, wie viel Geld ein Unternehmen hat, was ein Unternehmen sieht, was damit verdient werden kann mit dem Produkt und, ganz wichtig, wie gut die Software ist, das ist für die Nutzer ganz wichtig. Ein Produkt wie eine Nintendo Switch ist so erfolgreich, weil wir da super Spiele für haben. Ein Produkt wie eine Nintendo Switch ist so erfolgreich, weil es sich wie eine Konsole anfühlt. Es ist Plug and Play, es funktioniert super. Es stürzt nichts ab, aus meiner Sicht, ich habe noch nie eine Switch-Abstürzung gesehen, es ruckelt nicht, es ist super gut optimiert. Ein Steam Deck hingegen ist ein Computer im Handheld-Format, der aber in Steam OS auch konsolenartige Experience bieten kann. Es ist also so, dass man, wenn man eben nur diese Steam Deck Verified Games spielt, die ja durchaus sehr viele sind, dann hat man dort auch eine Konsolen-Experience und kann darüber hinaus aber noch Dinge einstellen. Jetzt ist es aber so, dass mir tatsächlich die, die Vorstellungskraft fehlt, ähm, dass Pimax softwaremäßig so gut sein wird, dass sie es das alles fehlerfrei äh, bieten können. Und jetzt ist ja das Wichtige fehlerfrei. Man, keiner möchte ein Handheld oder eine Konsole, die ständig abstürzt. Also, ein also man hat ja eine gewisse Leistungsfähigkeit am Computer. Und ähm, kann durch Maus und Tastatur verschiedene Dinge machen. Man kann zum Beispiel, wenn, wenn man ein Spiel starten möchte und es nicht geht, dann googelt man. Dann guckt man im Netz nach, schreibt man im Discord, oder direkt Zugriff auf dem Rechner. Was ist denn auf, dem, auf der Pimex Portal, wenn da was nicht geht? Dann habe ich dort nicht den Zugriff auf irgendwas. Ich muss immer wieder auf andere Ressourcen zurückgreifen und das macht das Ding unbrauchbar. Denn das soll eigentlich ein All-in-One-Gerät sein. Und genau das ist eben der Nachteil bei einem Handheld von Pimax. Ich habe das Gerät jetzt zwar schon ausführlich getestet, kann mir aber nicht vorstellen, dass sie eben von dem Status jetzt ähm, noch entsprechend für die Zukunft das so optimieren werden, dass es eben an, einen, an eine, eine Nintendo-Switch-Erfahrung rankommt. Ja. Und spätestens als Pimax angekündigt hat, dass sie das Ganze über Kickstarter finanzieren, da war uns allen klar, und da hätten auch bei allen die Alarmglocken angehen müssen, das Produkt gibt es nicht, so wie sie es zeigen. Auch das, was wir jetzt auf der Roadshow sehen werden, das wird im Ansatz nicht das bieten, was sie angekündigt haben. Weißt du, was das sein wird? Oder wisst ihr, was das sein wird? Das wird ein, ein Android-Tablet sein mit Controllern dran, vielleicht sogar 3D gedruckt, wo man dann Android-Spiele drauf spielen kann. Das werden sie uns zeigen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie uns eine vr experience zeigen werden, die in irgendeiner Form attraktiv und konkurrenzfähig zu Standalone-Erfahrungen einer Pico 4 oder einer Quest 2 eben reichen. Okay. Das sind meine Gedanken zu dem Stream. Und ich kann wirklich nur sagen: Vorsicht! Also verliert da nicht euer Geld, wirklich nicht. Es gibt die Möglichkeit dass unabhängige Kanäle wie MRTV, Gaming Lady Nikki, Tech, wir alle, dass wir so ein Gerät testen und euch dann sagen können, ob es sich lohnt. Aber verlebt nicht jetzt euer Geld. Also wirklich nicht. Und auch Augen auf bei der Händlerwahl. Ich würde niemals bei Pimax kaufen. Niemals. Da habe ich als, als Kunde einfach ein schlechtes Gefühl. Ich kaufe ja. lieber bei einem deutschen Händler hier in Deutschland, wo ich hier meine Verbraucherrechte habe und die auch ohne Zicken irgendwie, irgendwie umgesetzt werden. Die Sache ist ja ist auch bei,
0: bei, beim Kickstarter, kaufst du das Produkt ja nicht. Du unterstützt ja nur die Idee und wenn es dann niemals rauskommt, dann hast du überhaupt keine Handhabe. Das ist, ja das, das ist ja das große recht. Problem dabei. Ganz das genau. ist ja nicht, du kaufst es ja noch nicht mal. Du, hast recht. du sagst ihm so, ja, hier, nehmt mein Geld und wäre schön, wenn was dabei rumkommt. Das ist aber ja das
1: Weise, jeder, der das ja bäckt, will das ja haben. Ja natürlich. Ja, also Deswegen wie, das ist das, wie, das, ist ja das problematische. Leute, äh, oder, also es gibt doch nur wirklich ein, ein zwei Leute, die sagen, Palmex, ich spende euch jetzt 500 Euro. Nein. Das macht doch das, keine. doch einfach ein Produkt. Natürlich. Genau, aber auf wir jeden haben kein Fall kein Anrecht. Und das ist genau. einfach. Auf über, den, Fall über, zu über den
0: Kickstarter reden wir gleich noch. Lass uns erstmal okay. nochmal noch mal beim, beim Gerät bleiben. Niki, was nein. sind deine Gedanken zu palmex Portal?
2: Also ich habe mir das ja auch angeguckt alles und ja, für mich war das echt überfordernd, weil da, da treffen so zwei verschiedene Sachen aufeinander. Erstmal dieser Handheld, was ich erstmal komplett mit einer Nintendo Switch assoziiert habe und plötzlich kann das Ding VR, das, das waren so meine Gedanken. Und dann kam das noch dazu, das noch dazu, das noch dazu und dachte ich, ist das die eierlegende Wollmilchsau? Wie das man ist immer, sie ja tatsächlich jetzt, endlich, endlich haben wir sie jetzt, immer, jetzt ja. Immer so ja. schön sagt und letztendlich ist es es ist viel Technik, ja, die, die auch funktionieren muss. Und es, es ist wirklich ein ganzer Berg. Und ich stelle mir jetzt die Frage, warum bringt man sowas raus, was, was alles kann? Will man das überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich, ich bin da echt ein bisschen überfordert damit. Und ich, ich weiß auch nicht, was, was ich davon halten soll. Die Ideen und wie sie es so rübergebracht haben, das war ja wirklich gut. Ne? Aber die müssen dann auch was Funktionierendes abliefern.
0: Aber das Problem ist, es ist so zu viel. Es ist, das zu ist so, viel. Als, als, als hätten die da richtig gutes Gras geraucht und am nächsten Tag haben sie, ja, es, haben sie ich, die, die, die die, diese, diese Renderbilder gemacht. Ich,
2: ich will die jetzt auch nicht irgendwie äh, schlecht reden und, und so. Also
0: <lacht> ich, <lacht> das will ich auch nicht, ich bin, aber es ist halt so lustig. Ich
2: bin äh, sehr gespannt, was sich daraus entwickelt. Also ich habe ja schon mal bei einer Kickstarter-Kampagne von Pimax äh, mitgemacht die Pimax 5K Plus und ich habe damit meine Erfahrungen gesammelt. Und ja, ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich bei Kickstarter nichts mehr da unterstützen werde, weil irgendwie hm, war nicht so ja. toll. Und ich weiß nicht, weil was, warum Kickstarter und, und was weil was kann das, wenn das Gerät rauskommt? Ich, ich, ich weiß es nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass da sofort alles rund läuft. Weil was liefen bei Pimax rund, als es rauskam?
0: Die Software ist das Problem.
2: Die Software, das sind, das ist wirklich äh, die, die Software. Wenn ich mal überlege, mit dem Pi-Tool, was da alles geht, äh, kam so für Updates und dann dies und das ändert sich wieder und jenes ja. und, und vor allen Dingen meine Pimax 5K Plus, die sah ja am Anfang nicht gut aus. Ne? und Ich konnte einstellen, was ich wollte. Ich hatte das Torsches, des Zorns auch in der Mitte, ja. Das sind gerade Linien, das hat sie einfach so gewölbt, wenn ich den Kopf so ein bisschen bewegt habe, wirklich die Linien zack, zack, zack ging das. Dann dachte ich, ja, oh, das ist, ich kann so nicht spielen. Ne? Dann kam ja. ein Update, dann war es äh, besser. Also die haben das dann wirklich über einen sehr, sehr langen Zeitraum mit Software-Updates äh, gefixt gekriegt. Aber das war halt wirklich hat lange. Hat so schon ein bisschen gedauert. Es hat, es hat gedauert. Aber man kann ja auch nichts sagen, weil man hat es ja über Kickstarter und du hast ja gerade gesagt, man kauft es ja nicht, sondern man unterstützt. Und dann muss man eben äh, damit leben, dass eben ein Produkt nicht rund läuft. Und vielleicht sichern die sich eben damit ab. Ne? Weil du kannst ja nicht sagen, oh, jetzt habe ich hier ein scheiß Produkt, ich schicke es zurück. Jetzt nicht nur auf Palmex bezogen, sondern generell. Da hätte ich die Pimax ja. 5K Plus damals so in dem Zustand gekauft, wie ich es äh, am Anfang gekriegt habe. Ich hatte die sofort zurückgeschickt, weil es einfach nicht funktioniert hat, ne? Ja, verstehe. Und da, und da kommt, bin ich dann äh, skeptisch, aber ich bin auch neugierig, weil sowas, was die da vorgestellt haben, das äh, gab es noch nie, gibt's nicht. Und, und wenn die jetzt sowas liefern, äh, Ja gut, Neugier es gab Gear schon mal da. was,
0: es gab schon mal was ja, ähnliches halt. Ein Daydream, nicht, wo man ja, seinen aber, Google Pixel da in diese Halterung rein tun konnte, wo ich einen ganzen Kanal zu gemacht habe, Daydream Districts. War gut, es war gar nicht so schlecht. Es war halt nur 3DOF, aber es war gar nicht schlecht. Samsung Gear VR, das war auch nicht schlecht. Das hatte asphärische Linsen, das war, das sah gut aus, es war alles gar nicht mal so schlecht. Und ähm, vom Konzept her finde ich es eigentlich spannend. Es wird wahrscheinlich nicht für uns vor e Enthusiasten gut genug sein. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn es gut funktionieren würde, wäre es schon eine spannende Sache. Ähm, und ich kann mir sogar vorstellen, dass dieses Device, dieses Handheld-Device gar nicht schlecht wird. Da habe ich ein bisschen eine andere Meinung als Marco. Ich kann mir schon vorstellen, dass die es schaffen, ein Android-Tablet zu machen wo man dann die Android-Spiele gut mit den Controllern am Rand spielen kann. Also, ja, das habe ich ja ne? aber auch nicht nicht. Okay, das hast du auch nicht bestritt. Genau. Also ich, also ich ähm, kann mir schon vorstellen, damit Spaß zu haben. weil Ja klar, ähm, wenn es ne? funktioniert,
2: warum nicht? Es warum, muss, ja also, es gibt die, auch immer
0: mehr Android-Spiele. Das die passt.
2: Ideen und so, was die da haben und so, das klingt alles gut. Und wenn das so rauskommt, wie die das vorgestellt haben, dann ist es was super Tolles, so. Ja. Aber Nur es muss, müssen halt abliefern. <lacht> wenn das
0: Wörtchen inwendig wäre, das ist das Problem halt. Also ich kann mir schon vorstellen, oh. dass dieses, dass ja die Handheld-Konsole interessant wird. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Leute sich dafür interessieren, denn die Switch verkauft sich gut, Steam, das Steam Deck verkauft sich gut und ja, wie Marco sagte, ja, es verkauft sich gut, weil eben tolle, ähm, tolle ähm, ja, Spiele auch da vorhanden mhm. sind. Aber für Android könnte ich es mir persönlich vorstellen als ein Streaming-Gerät, ähm, wo ich dann meine Xbox Game Pass Spiele spiele oder direkt von meiner neuen Xbox Series S dann ähm, abends im Bett noch streame. Also ich kann mir vorstellen, dass es ein interessantes Gerät wird und ich kann mir sogar vorstellen, dass dieser Kickstarter gut laufen wird. Nicht bei uns, wo wir halt schon Pimax kennen und ja, bei Pimax nicht unbedingt sagen wollen, hey cool, ich stecke mal jetzt ein paar hundert Euro in so einen Pimax Kickstarter rein, aber bei anderen Leuten, die vielleicht keine VR-Fans sind, aber die halt so ein Android-Gerät haben wollen, um zu spielen und, die aber auch sehen, hey, cool, vielleicht könnte ich dann damit auch mal dieses VR testen. Da hat man ja in letzter Zeit doch mal was gehört bei YouTube und überhaupt. Und dann sieht das schon mal nicht so ganz so schlecht aus. Ne? Gerade mit den Preisen, die sie da anpreisen, nämlich es geht los bei 299 Dollar. Für die 128 gb Version, dann ähm, 100 Dollar mehr für die 256 gb Version und nochmal 50 Dollar mehr, wenn man auch diesen VR Viewer haben möchte. Also man kommt dann auf 450 Dollar für das günstigste, günstigste Gerät. Natürlich immer... Mit äh, ja, dem großen Problem kommt das auch raus. <lacht> Und Kickstarter halt. Ne, aber ja, das ist eine ganz wichtige Fußnote, Das, das, ne? das ist die größte ist Fußnote. Yeah. Das ist genau, das ist die größte Fußnote. Auf jeden Fall. Gebe ich dir 100 recht, äh, Marco. Und das ist halt das Problem. Und was auch noch das größte Problem ist, warum muss Pimax so diese, diese total irre Präsentation machen? Mit den ganzen anderen Sachen, ja, Alles, mit, mit dem ganzen drumherum, wo es keine Software für geben wird. Dieses connect ja, wo, wo dann irgend so ein, so ein Kind mit so einer Maschinenpistole vorm Fernseher steht. Wer wird da, wer wird dieses Spiel machen? Keiner, <lacht> oder?
2: Nee, denke Ke, ich kein auch Herr. nicht. Also
0: selbst, das, selbst das, Microsoft konnte das nicht schaffen. Mit der ja. xbox Kinect.
2: Nicht Keiner, mal sie. Keiner. Niemand,
1: niemand bestreitet, dass, wenn es sowas geben würde, dass das cool wäre. Ja, ja. Fliegende ja. Autos wären auch cool. Und keine Ahnung, was es alles noch auf der Welt gibt, was cool wäre. Aber genau das ist das Problem. Das ist ich, das Problem kann, ja. ich kann nicht bewerten, was sie da vorgestellt haben. Absolut nicht. Ich kann einfach nur sagen, das ist
0: alles Bullshit. Absoluter yeah. Bullshit. Ja. ja. Ich wollte genau. euch doch noch mal zeigen kurz, genau. das Kind ja. mit der Maschine. Warum
2: steht das Kind dort so? Ja, es also,
0: hat eine Maschinenpistole und ja? es wird jetzt getrackt durch die vier Kameras hier, ne? Und deswegen ja, ja. ist es total immersiv. Also, sehr der Wahnsinn. Und, und hier diese, ja genau, hier ist der Controller drauf gemountet. Es ist einfach nur irre. Ja,
2: das, also das ist, wenn man das so sieht, dann denkt man wirklich, dass ist perfekt, ne? das ist was da, Und das Spaß, ist leider das Problem, ne? das, das, ist das ist leider voll. das Problem,
0: warum man ihnen bei sowas oder allgemein deswegen nicht mehr glauben kann. Ne? Oder auch, auch, ähm, auch andere Sachen in der Präsentation, die einfach nur komplett Bullshit sind. Zum Weil Beispiel, ich suche das gerade mal raus. die diese da gab, Präsentation, ja,
2: das… Ja, das wirkt auch alles so endgültig und schlüssig. Als ja, ob das, als es ist ob, schon da. Als ob das dieses Produkt schon so existiert und, und auch so in der Form gut funktioniert. Weil wenn die, das, die, das, die Präsentation war perfekt. das es war lustig, es war hat, so lustig. Das hat mich, da habe ich dann gedacht, wow, was, das ist ja, ist ja ein Hammergerät so, ne? So, so kommt es rüber. Und dann muss das was werden? Weil also wenn sag mal so, wird,
0: es sieht besser das, aus als der HTC-Tweet. Ach, der, das ist <lacht>
2: ähm, Ja, da, da muss jetzt irgendwas kommen und und man geht ja davon aus, dass das Produkt eigentlich kurz vor der Fertigstellung ist. Aber wenn man dann jetzt Kickstarter so sieht, dann denke ich mir, hm, da gibt's ja noch gar nichts, ja? Und das ist halt wieder so.
0: Es hm. ist so schade. Oder ja. Ich weiß nicht, ich, das ist so irre. Hier zum Beispiel in der Präsentation gab es am Anfang eine Situation, wo sie 144 Hertz mit 60 Hertz vergleichen. Ja, aber wenn ihr euch mal das 60 Hertz Bild anschaut, das sieht eher aus, als wären so 5 Hertz. Guck mal, was soll das?
2: Aber 60 Hertz ist doch 60 Hertz ist doch nicht so. Ist also.
0: Nein, es ist vor allem nicht so. Ne, ja, das nee. sind so, ach, so. Ach.
2: Das sieht eher aus wie eine überlastete Grafikkarte Ja, das sieht oder auf so. jeden Fall, ja. ja. und sowas ist halt auch unglaubwürdig, ne, weil 60 Hertz ist ja das nicht. Die haben dort keine 60 Hertz gezeigt.
0: Ne, natürlich nicht. Also. Ja, das ist echt leider ein Problem. Meiner Meinung nach hätten sie einfach aufhören sollen, nachdem sie dieses, diesen Viewer gezeigt hätten und fertig. Und einfach nur sagen sollen: okay, ihr könnt damit vielleicht streamen, ja, Steam SteamVR könnt ihr damit streamen. Und das ist auch schön. Und fertig. Ich glaube, echt, es könnte ein interessantes Produkt werden. Ja? Für, für Leute, die einfach nur eine Gaming-Konsole haben wollen, ist es cool für 299 Dollar. Oder dann ein bisschen mehr, wenn man ein bisschen mehr Speicher haben möchte oder die cool version Und das ist in Ordnung. Und wenn man dann für 50 Dollar sich diesen Viewer kaufen möchte und mal in VR reinschnuppern möchte, ja, okay, gut, fertig. Und dann aber nicht den ganzen Rest dahinterher. Finde ich. Ne? Und ähm, das finde ich dann in dem Moment ziemlich schade.
2: Ja, die, die sollen auch erstmal da sind auch so viele Ankündigungen und anstatt die erstmal auch eine Sache fertig machen, ne? dass man sieht, hey, ich habe jetzt hier eine ganz tolle Pimax Crystal äh, gekauft, das Gerät funktioniert super und, und danach dann noch irgendwas bringen, oder?
0: Ja, naja, auf jeden Fall. Werden so es viele Dinge an
2: angefangen und, und nichts geliefert.
0: Ja, das ist ja auch die große Sache, ne? Die ganzen Leute, die jetzt die Crystal vorbestellt haben oder die die 12K Coolit auf die 12K Coolit warten, die denken sich natürlich auch jetzt auch, Mann, Leute, die Zeit, die ihr da in dieses PrimeX Portal steckt, eure ganzen ja, Engineers, die daran arbeiten, könnten die nicht viel lieber an so einer Crystal arbeiten und die fertig machen oder an so einer 12K Coolit? Denn natürlich bindet das viel Kapazität, viel Ingenieure, die da viele Stunden investieren, so eine Palmex Portal zu bauen. Oder? <lacht> was also was ich, denkt
1: ihr? Ganz ehrlich, ich bin eigentlich eher gerade an dem Punkt, wo ich mich frage, ob ich nicht öffentlich vor dieser Firma warnen soll. Okay. Das ist der absolute Witz. Ja. ja. Also das ist reinste zu verarschen. Da versucht ein Unternehmen Geld abzukassieren absolut und also dieses konzept eines gaming device ja aber jeder hat ein handy man kann auch mit dem handy
0: spielen ja aber sie, ich würde jetzt sie, nicht sie so
1: sie ja immer an damit
0: so streamen, mein xbox nee. sie
1: kündigen es ja immer an wie wie ein ja wie, wie bei HTC im screenshot wie ein game changer der einzige game changer den wir da gesehen haben der wäre eben, dass man cooles VR nutzen kann mit dem Händel, wo man flat spielt, indem man es da cool. reinsteckt. Ja, ja, genau. Aber das Produkt wird es nicht in der Qualität geben, in der sie es dort dargestellt haben. Sie versuchen schon wieder aus einem Mobilprozessor, wie viel Herz rauszuholen, wie viel Frames? 144. Ja, natürlich. Ja? Gar kein Thema. Es ist ja. alles komplett unglaublich. Sie wollen wieder physikalische Gesetze überbieten. Und auch China schafft
0: das nicht weil sie halt aber keine Kompromisse eingehen wollen, Marco. Brauchen als Parmaxiens. Na ja. ne? ja gut, sie haben aber, aber gesagt, das können sie, weil sie eben Reprojection benutzen. Ne? Die, die VR-Technologie Reprojection und zum ersten Mal auf einem 2D-Handheld. müssen mal abwarten, wie toll das funktionieren wird. Naja, das Problem jetzt aber auch, wir haben es gerade schon angesprochen, Kickstarter. Warum? Kickstarter, gerade als Pimax, das ist so komplett unverständlich. Sie wollen ja weg von, von diesem Schmuddel-Image, <lacht> ich es mal, ne, wo, wo Leute halt bei Pimax dann beim Kickstarter mitgemacht haben und halt jahrelang warten mussten auf die Produkte. Man ja, kann ihn, man kann, kann ihnen aber zugute halten. Hey, sie haben alles verschickt. Ich habe auch alles bekommen. Ich war auch einer der Bäcker und ich denke mal alle, die da draußen beim PyMex Kickstarter mitgemacht haben, haben ihre Produkte bekommen, aber halt viel zu spät. Und sie wollten halt weg von diesem Image, ne? dieses, dass sie irgendwelche Dinge anbieten oder ankündigen und dann aber sehr lange nicht liefern. Nur das wird ihnen natürlich nicht gelingen mit einem Kickstarter, wo die ganzen Leute, die beim Kickstarter mitgemacht haben oder die halbwegs nur das mitverfolgt haben über unsere Kanäle zum Beispiel, die wissen natürlich, hey, das war ja damals nicht so toll beim Pimax Kickstarter. Das jetzt aber noch mal neu alles aufleben zu lassen, diese ganzen, ja, negativen Erinnerungen, das ist doch einfach nicht schlau. Oder, Niki, was, 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 was meinst du, was hältst du von diesem Kickstarter? Nix.
2: Ja, ich, ich sag mal, wenn jetzt eine Firma so am Anfang steht wie damals Pimax, ja, ja. dann ist es ja okay, um erstmal zu gucken, wie ist das Interesse der Leute, und um dann eben Geld reinzukriegen, äh, um das Produkt letztendlich zu produzieren und so weiter. Aber ja, wenn man sowas macht, dann müsste doch schon wirklich auch ein richtiges äh, Konzept stehen und irgendwo auch die Gewährleistung, dass dann äh, das angegebene äh, Produkt dann auch irgendwann so erscheinen wird, oder? Weil sonst... Ist das ja total unglaubwürdig, wenn ich jetzt mal hier Mega-Dodo sehe? Das, das war in meinen Augen Abzocke. Ne?
0: Ja, das, das ist, Weil, ähm, ja, wir haben es nicht geschafft, leider.
2: Ja, denn ich meine, wenn jetzt irgendwas Unvorhergesehenes passiert, das ist ja jetzt leider so mit den ganzen Krisen, was man hat. Wenn äh, dadurch irgendwas äh, schief geht und so, da hat man ja schon noch irgendwo Verständnis dafür. Aber jetzt eigentlich so eine Firma, die es ja jetzt doch schon eine Weile gibt und die auch schon äh, viele, also viel Hardware haben, dass die jetzt nochmal sowas machen, weiß ich nicht.
1: Es gibt doch eine ganz einfache Regel zu erkennen, ob ein Unternehmen die Wahrheit sagt oder nicht. Wenn ein Unternehmen mir garantiert, dass etwas so und so ist, dann habe ich eine Sicherheit. Wenn Sie es nicht tun, weiß ich, dass Sie selber nicht daran glauben. Wenn ich also einen Kickstarter mache, dann bezahle ich für etwas, was es nicht gibt, wo es keine Garantie gibt, dass es das geben wird, ganz klar. Wenn Sie das Produkt schon hätten und an mir eine Garantie geben würden, dass ich das bekomme, dann würden Sie es mir verkaufen, dann könnte ich es vorbestellen. Das ist ein ganz kleiner, aber feiner Unterschied aus meiner Sicht. Pimax wird dieses Produkt nicht launchen, es wird nicht so, wir können in drei Jahren, wenn irgendwann mal, wenn wir retrospektiv mal drüber sprechen, was gab es in, in letzter Zeit mal für Releases, dann können wir mal vergleichen, was das Stück Hardware, was sie rausgebracht haben, noch mit dieser Präsentation da zu tun hat. Wo in einem einen Slide steht, das Gerät soll einen AMD Threadripper haben, weil sie das falsche Logo kopiert haben bei Google, im anderen steht dann, das hat ein 6800U-Mobile-Prozessor von AMD, eine Laptop-GPU. Es ist eigentlich für mich, Ding, die, sie, sie können dieser. alles machen. Ja. Weil sie in jedem Slide auch immer was anderes sagen in jeder Präsentation. Nur Ich bin, auf die, ich bin mal auf die den Erwartungs gespannt, Haltung.
0: was da drin steht. Ja. Also was da, da muss ja irgendwas stehen dann, ne, wenn man irgendwas backt. Mhm. Diese, keine Ahnung, diese kleinen Mini-Computer oder was. Naja ich muss auch noch mal ganz klar hier sagen, für alle, die da draußen drüber nachdenken, da Geld zu investieren. Ihr kauft nicht das Produkt. Ihr unterstützt nur die Idee. Ja, Ihr habt nicht, ihr habt kein Anrecht auf die Hardware. Das heißt, wenn ihr es nicht bekommt oder wenn ihr es erst in vier Jahren bekommt, wenn es schon längst das, das Steam Deck 2 gibt oder, oder hier das, die Index 2 des Deckard, ne, dann ist dann ist es halt so, dass ihr habt kein Anrecht auf das Produkt bei Kickstarter. Das müsst ihr verstehen. Und ähm, ja, genau. Deswegen ist da kann man nicht, ähm, ja, kann man keinem da raten, <lacht> ja, beim, Pick, beim Kickstarter mitzumachen. Ich finde, ich finde es ein Fehler. Ich finde es ein Fehler, dass das Ganze ein Kickstarter wird. Also ich, ich glaube ich denke, aber dass trotzdem, so erfolgreich oh, Moment, ich, glaub, ich glaube trotzdem, dass es erfolgreich wird weil eben nicht alle uns kennen. <lacht> und weißt du, weil, weil nicht alle in dieser VR-Community die, die, ja, den Pimex kennen. Es gibt Kickstarter, ich, keinen
1: Kickstarter, der nicht einen Bäcker hat oder so, so kann man es sagen. Ne?
0: Ja, und es gibt auch einfach viele Leute, die vielleicht noch nie was von Ki von Pimax gehört haben, die eben nicht in dieser VR-Blase sind, die vielleicht Flatgamer sind und die dann diese Präsentation sehen und denken, so Alten, Vater, äh, 299 Dollar ist ein No-Brainer. Ja, also ist, ganz ehrlich mal, wenn keiner von uns Pimax kennen würde und wir diese Präsentation gesehen hätten und ähm, ja, wir Gamer wären, was wir sind. Ja, ja klar, so gerne. Ich möchte das Ding haben. Oder Marco, ich weiß, ja, du möchtest ja. es auch haben, so wie es da präsentiert wird in ja, der aber Präsentation.
1: aber dann, dann wäre ja, dann wäre ja dumm. So, warum sage ich das? Stopp. Warum sage ich das? Ich kann ja, wie soll ich denn glauben, dass eine Firma, die sich jetzt über Kickstarter finanziert, einen kompromisslosen Preis für ein Produkt, was ich noch nicht gesehen habe, anbieten wird? Das macht keinen Sinn. Warum ja, schafft es meisten, denn, ja. schaffen es denn andere Firmen nicht, die ich viel, 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 viel mehr Geld haben? Warum schafft es eine Firma, die sich auf Kickstarter finanziert?
0: Aber die wenigsten denken so schlau drüber nach wie du, Marco. Ja, aber machen
1: sie dann einen Kickstarter, wenn es Gamer sind, die haben schon alles, was sie brauchen. Es gibt das alles schon, was Pimax gesagt hat, außer den VR-Teil. Es gibt ja. Android-Handys mit viel Leistung von Herstellern wie Asus, mit, mit switch like controllern die man abmachen kann, die man irgendwo andocken kann.
0: Ja, es gibt Samsung Decks, coolen ja, du, ja. ja,
1: genau, aber das, wann wird das überhaupt am Anfang kommen, während wissen wir auch nicht und das werden sie ja auch auf der Roadshow
0: nicht zeigen, richtig? Doch, doch, doch. Wir da haben sie das Feuerteil. Ja.
1: Okay.
0: Ja, da bin ich gespannt. Ja, wir sind alle gespannt. Ja. ja. Das ist das interessante, dass wir es uns wirklich angucken können und zwar auf der Primex Roadshow am 19. und 20. November in Berlin. Da könnt ihr noch ein paar Tickets bekommen glaube ich sind umsonst oder am 23. und 24. November hier in Dortmund könnt ihr mich treffen den äh, Viver und auch den Joshua aus dem Video der wird hier in Dortmund sein ach, und ich werde cool. ich werde mit denen cool, ich werde mit denen ganz schön erstmal auf den Weihnachtsmarkt gehen es wird so geil
2: Boah, dann Apfeln wenn sie besoffen sind sprechen sie die Wahrheit ach das ja, ist ein voller Plan
0: das wird auf jeden Fall ein super spannendes Event. Das wird Die richtig,
2: Weihnachtsmarkt.
0: Ja, hier in Dortmund wir haben einen super tollen Weihnachtsmarkt.
2: Ja, aber ab, wann ist denn der?
0: Ab dem, ab dem sehr bald schon, ich glaube schon nächste ist Woche. Ist das schon, ist ja, das schon
2: ja. so zeitig Weihnachten? Ja, ja,
0: ja, wir haben, ja, wir in Dortmund haben hier einen der besten Weihnachtsmärkte. Oh, jetzt habe ich voll Bock auf
2: gebrannte und Glühwein. wir Mandeln haben, und jetzt
0: kommt's, wir haben den höchsten Weihnachtsbaum der Welt. Es ist der Wahnsinn. Es ist richtig gut.
2: Ja, Nikki. das ist es toll. Ja, das
0: ist, ist es schön. auch. Ist oh, es passt ja, ja zum größten FOV der Welt. Ja, das kommt einiges zusammen. Und ich, ja, hier in Dortmund, <lacht> boah, ich stelle es mir so lustig Dortmund, vor, so interessant vor. Dortmund, die Stadt der vor.
2: Rekorde, größter Baum, größtes ja, FOV beim vr MRTV Experience, alles, alles hier im ja, Start. Ja, ja, also ja, MRTV
0: und, <lacht> und New Gear Tech, es ist, es ist einfach nur das Herz ja, ich, der ich virtuellen bin mal. Realität.
2: Ich bin mal äh, gespannt. Also ich bin da wirklich drauf gespannt. Und ich könnte ja, mir vorstellen, für alle. dass das Headset cool ist, weil die 8KX hat mir noch, hat mir ja auch sehr gut gefallen. Ne? So war ich ja, war, fand ich nicht schlecht, das Headset, ne? Und ich vermisse die auch. Und Marco, du wolltest ja auch noch über die 8KX ja reden.
0: Exakt. Ja,
1: soll ich hm? das noch machen? Bitte. Ja, Bitte. Okay. Ja, genau, ich habe äh, einen Linsenadapter für die 8KX bekommen, tatsächlich. Von VR-Optica und ja, Auch dort, von VR-Optica, cool. Genau. Und da war ich dann <lacht> sehr, sehr euphorisch, dass ich irgendwie meine Probleme mit der 8KX ähm, überwinden kann. Also für alle, die es noch nicht wissen, ich schaffe es nicht, mein IPD einzustellen. Also ich schaffe es nicht, ohne Schielen die VR-Brille zu nutzen. Und Spoiler, ich habe es auch diesmal nicht geschafft. Aber was ich sagen möchte, ist, dass es zumindest die am wenigsten schlechte, schlechteste Erfahrung diesmal war. Ich konnte, ich konnte ein bisschen vom Bild sehen diesmal, ein bisschen besser und habe tatsächlich sogar auch eine halbe Stunde mal gespielt. Es war sehr anstrengend, aber ich wollte einfach mal auch die Eindrücke sammeln, der 8 ich muss aber einfach erwähnen, weil das wäre unfair, wenn ich das nicht täte, den anderen Headsets gegenüber, dass ich einen ganzen Tag investiert habe, um eine halbe Stunde spielen zu können. Und das ist sehr schlecht für heutige Standards. Ja, definitiv. Also, wir genießen ja. eigentlich auch am Computer mehr oder weniger mittlerweile Plug and Play. Ja, man muss nach einer Installation eigentlich auch in der Regel äh, nicht mehr sein PC neu starten, wie es in den 90ern noch war. Also, es gibt schon Verbesserungen mittlerweile am PC. Und bei der AKX ist es leider so gewesen, dass, ähm, ja, wir haben es auch bei MRTV ja erlebt, Sebastian, ne? die erste Erfahrung, wenn man das Gerät anschließt und benutzen möchte, leider immer noch schlecht ist. Ja. Ähm, jetzt, jetzt würdest du vielleicht vermuten und sagen, ja, hat er bei dir das Update gemacht? Nee, hat er nicht. Ich habe mir natürlich die aktuellste pi tool software inklusive Shop, weil das ist die, die mir dort angeboten wird auf der Website ne? runtergeladen. Ich nicht genau.
0: Das ist wahrscheinlich besser gewesen. Sie
1: bieten, <lacht> sie bieten <lacht> nämlich mittlerweile auch einen Shop an, einen eigenen. Und ähm, ja, die Brille wird nicht erkannt. Ich habe dann irgendwann durch den MRTV Discord Server rausgefunden. Das, ich finde das immer lustig, Marco. Du darfst auch diese Version nicht benutzen. Ja. Das, ich finde das immer witzig. Hast du wieder was
0: falsch gemacht wieder?
1: Genau, ich hab, die falsche genau. Version, die also neueste halt von der Webseite. Also nicht den Nutzer erzählen. jetzt, nicht. Ne? sondern es ist ja aus Palmex sich dann auch, ne? Äh, Marco, du musst diesen Link benutzen und diese Ex runterladen.
2: Ja, genau. So ist
0: total <lacht> ja, genau seriös die. auch
1: immer. Ja genau. Aber die gibt es nur da im Forum. Die gibt's ja. nur hinten ne? links. Diesmal hat der Pimax-Entwickler die bei Reddit gepostet. Ah, okay. Ja, bei genau. Reddit. Ja. Einfach eine willkürliche... Ähm, exe-Datei und super vertrauenswürdig, da überlegt man sich echt ein paar Mal, ob man das macht. Ja, damit ging es. Das ist dann die Version ohne den Shop. Also quasi in diesen Shop ist das PyTool integriert und man hat dann mittlerweile dieses PyTool wieder daraus extrahiert und dann geht das auch wieder und ja, dann konnte ich das erste Mal dann wieder durch die 8KX schauen und es ist so... Dass ich ein Riesenfan von der Palmex Experience bin, tatsächlich, das meine ich auch wirklich ernst. Ich finde, dass es tatsächlich so wie das aufgebaut ist und die Idee dahinter eines der besten Sachen, die es gibt am Markt, wirklich ähm, auch besser als SteamVR. Ja, diese Palmex Experience ist wirklich toll. Sie funktioniert nur leider nicht so gut wie SteamVR. Das ist also wieder Idee toll, aber sie haben es nicht geschafft. Ja, leider hat es nicht gereicht. Beispiel was macht man meistens immer, gerade wir, ne, die VRC testen, was möchte man dann ausprobieren? Half-Life Alyx, ja, ein Referenzspiel möchte man starten und ich hatte, im Hinterkopf hatte ich, Na, okay, Marco, noch diese starte es aus der Palmax Experience, weil oh. das wird
0: mir ja dort doch
2: auch angeboten.
0: Wusstest du nicht etwa, dass du die, die Startparameter da noch manuell einführen musst? Na, natürlich, ja. zwei, Na, zwei,
2: zwei Stunden muss später ja. wusste ich
1: das, ja, selbstverständlich, genau. Ganz viele Startparameter muss man einfügen. In dem Spiel, das auf jedem PC mit jeder Brille läuft, muss ja. man bei Pimax L lange Startparameter ausführen. Soll ich
2: dir mal was sagen? Nikki, ich habe es ohne Startparameter gestartet.
0: Ja, ich auch. Das Weiß hat funktioniert. Bei mir auch, ja. Aber <lacht> sollten diese Startparameter nicht dann schön in der Pimax Experience schon drin sein? Das, darum geht es doch eigentlich bei der Pimax Experience. Äh, ja, das eben alles schon da perfekt
2: bei eingestellt ist. Pimax Experience, ähm, da also man kann ja jedes Spiel einstellen mit verschiedenen Sachen, mit Helligkeit und bla und blub und ähm, das war mal so, dass man dort schon voreingestellte Profile laden konnte, auch aus der Community welche, aber die Funktion, als ich die Pimax noch hier hatte, die gab es nicht, das haben die dann irgendwie wieder abgeschafft. Ja. Das war ja. dort, das ist dort auch in der Experience drin. Und wenn man da jetzt schon so Voreinstellungen hätte für die verschiedenen Spiele oder eben Einstellungsvorschläge, die man laden kann, das wäre ja auch nicht schlecht, ne? Naja. Aber das, viel ist es halt, man, man kriegt das vorgesetzt und es wird eben auch nicht so richtig kommuniziert, was musst du jetzt machen. Und das auch nicht die Version … Ja, das ist leider äh, da auch, auch die schlecht. Version, kann man ja sagen. Von, der, ähm, von dem Pi-Tool und alles. Erstmal müsste es ja so sein, dass das dann da steht im PyTool, es gibt eine neue Version, runterladen. Aber warum ist das nicht die, die dann funktioniert? Manchmal denkt ja. man dann ja, scheiß, was habe ich mir jetzt hier geladen? Irgendwie ist es nicht mehr so wie vorher. Und, und dann muss man es wieder zurücksetzen oder doch sich noch irgendwo was anderes suchen. Warum ist, ist die Version nicht offensichtlich entweder auf den ihrer Seite oder halt? Ich zum glaube, warum Daumen ist allgemein
0: oder? die große Frage bei PyMix? Das, das Aber, ist manchmal ein bisschen Marco, chaotisch. Ja, ein bisschen. Erzähl doch mal. Aber dann hast du es irgendwann geschafft und dann war die Experience ähm, also besser als sonst.
1: Ja, also. also überspringen wir mal das mit Half-Life Alex. Ja, 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 genau. Ähm, ich hab dann Beat Saber auch gespielt. Ne? Das darf man über die Experience starten. Ähm, und das zum Beispiel, da muss ich sagen, das war wieder ein cooles Gefühl, mal wieder so ein, so ein richtiges natives PC vr zu nutzen. Also die Picuneo 3 Link hat ja auch das Displayport kabel aber Sie ist ja nicht so nativ im Sinne von, ja, sie hat halt auch noch ihr Ökosystem auf der Brille, wo man ja, auch okay. wieder erst was starten muss. Aber so. nur genau.
0: eine PC-VR-Brille. Genau. nur, Die kann die, nur das.
1: Nur ja, das, genau. Das und
2: schätze ich auch so. Das, das war dann auch so mit, like,
1: mit dem Lighthouse auch wieder cool. Ich habe auch wieder den Unterschied gemerkt. Es ist, es ist einfach was Cooles. Das hat mich gefreut. Ich glaube, aber die Freude war eigentlich, eigentlich hätte sie gar nicht der, der Brille äh, <lacht> zugeschrieben werden dürfen, sondern es war eben vor allem auch wegen des Lighthouses so. Ähm, das hat mich aber gefreut. Ja, und dann habe ich Medal of Honor gespielt und oh ja, ja äh, auch das lief soweit sehr gut, wirklich, auch mit der 4090, also Performance, alles top. Und es hat auch Spaß gemacht. Und ich konnte das erste Mal erahnen eben, ja, ahnen sage ich, weil ich ja leider ja das mit dem IPD nicht schaffe. Schale, Denn ja. zu diesem Teil gehörte natürlich auch noch anderthalb Stunden
0: IPD testen. <lacht> ja. Ja. Der Thrill
1: hat das ganz witzig in seinem Video gemacht. Ich weiß nicht, ob Peter das mal ich gesehen habt. Ja. Nee. Da bist du auch gefeatured übrigens. Sollst du dir mal angucken, ja, genau. Inwiefern? Ja, guck dir das mal an. Okay. <lacht> ja, das hat er. Ähm, nee, nee, hat er nicht. Nee. Und ja, es war scharf. Ja, es war durchaus auch eine der, der schärferen Brillen, wirklich. Es, es, es war cool. Auch, auch so, ja. die Schwarzwerte waren gut, auch Glare. Also, wenn man immer wieder betrachtet, dass das hättest du dir eigentlich vor wie vielen Jahren schon hätte erscheinen sollen? Ja, schon ein paar. Schon ein paar ne? Dann ist das wirklich was Cooles an sich. Aber es ist eben nicht die Realität. Also, in ich würde nicht im Ansatz, jemandem eben das zu empfehlen, da durchzugehen. Wenn jemand das machen möchte, dann weiß er das schon, dann fragt er nicht nach einer Empfehlung. Wisst ihr, was ich meine? Wenn jemand nach einer Empfehlung sucht, dann hat er ja meistens nicht so viel Ahnung davon, kennt sich nicht so gut aus, möchte die Meinung hören. Und ich glaube eben, wenn jemand diese Experience sucht, die man mit einer Pimax hat, dann weiß er das schon, dass er das möchte. Ja, ja. ich versuche deutlich zu reden, aber es ist auch schwierig. Es ist halt echt keine Brille, wo man mal eben sagt, auch jetzt spiele ich das Spiel, ohne das vorher konfiguriert zu haben, gespielt zu, zu haben, im ja, Internet zu suchen, wie es nee, funktioniert. Nee, so ist
2: es ja auch nicht, aber das ist bei Half-Life Alex das ist so eine Ausnahme. Ich konnte es auch ohne diese Parameter starten und spielen. Und ansonsten äh, habe ich bei den äh, Spielen eben nur mein, ähm, in, entweder die Helligkeit oder den Kontrast eingestellt und so weiter. Also das war eine Sache von einer halben Minute.
0: Ja, ja, es geht wirklich schon. Also ich muss auch sagen, die 8KX jetzt, wie sie jetzt ist, nach ein paar Jahren, gefällt sie mir gut. Und sie kommt auch hier in der MTV Experience sehr gut an, muss ich sagen, hat heute auch gewonnen und ja,
2: weil aber das, ist eben weil, nicht für alle. Ja, was ja. ich jetzt so wenn Marco so redet und, und mit seinem IPD und alles, ne? Weil ich hatte ja damals, also das klingt für mich, als ob mit dem Headset irgendwas nicht in Ordnung wäre. Oder, oder ist das deine oder welche? Nein,
0: die, die Optik ist einfach nicht perfekt. Ist einfach nicht perfekt. Und deswegen oder, oder gibt es eben Leute … habt ihr
2: unterschiedliche, Headsets oder? Ja,
0: das auch, ja. Ich habe die allerneueste Version. Ja, es gibt und, ja … Äh, das Gerät was hast? hast du ja ganz genauso getestet und hattest keine Probleme. Ja, hatte ich ah, auch
1: okay.
2: nicht, genau. Aber es ist, jetzt, jetzt, noch halt ja, ja. es ist jetzt noch mal yeah.
0: besser geworden. Es aber hätte ja
2: sein können, dass das Gerät irgendwas hat, dass das einfach nicht Nein. scharf ist. Nein, es ist, das ist einfach …
0: Es hat keine perfekte Optik. Ja, es das, hat, das ist einfach nicht, nicht so perfekt wie eine Index oder, oder eine Reverb G2 mit der Optik. Das ist, es hat einfach ja, Dinge, die passieren <lacht> außen. da sind einfach einige Leute halt ähm, empfindlicher für und ja. ja, das ist ja auch das ist ja aber ein anderes Thema, ne? Aber das ich kann ja, kommt ja nicht gerade
1: ausgucken. Ja, das, das Weil das mit der Verzerrung, ja, das kann okay. ich gar nicht bestätigen. Also in der Version jetzt, wie sie jetzt raus ist ist das Thema Verzerrung für mich erledigt. Okay, bei okay, cool, cool, Super gut mit dem ja. Neuphobie auch, ja, alles top. Also, ich, ich äh, bin auch sehr der Meinung, dass man nicht nur natürlich, ähm, ja, anatomische Unterschiede natürlich hat, wie das dann vielleicht zufällig passen kann. Ich glaube auch tatsächlich, die Empfindlichkeit und Wahrnehmung bei dem, ich kann klar durch eine Brille gucken, ohne Anstrengung, die ist sehr unterschiedlich bei Menschen. Mhm. Ich oh kenne ja. kenn oh viele ja. Menschen, die Absolut. laufen auch ihr Leben lang mit der falschen oder keiner Sehstärke, keiner Sehhilfe rum und haben einfach kein Problem. Die, die nehmen nicht wahr, dass sie nicht gut gucken können. Es ist total subjektiv. Und ich bin einfach ein Mensch, ich brauche die, brauch die perfekte Optik, wie in meiner Realität. Also, das darf nicht schlechter sein. Das, das muss alles super gut perfekt sein. Und es gibt Viele Brillen, die meisten Brillen, die das eben unterstützen, was auch eine Voraussetzung sein sollte für jeden Hersteller. Und Pimax macht das eben nicht. Und jetzt noch mal auch ganz klar, das weiß Pimax selber auch. Denn sonst hätten sie nicht als Vorteil der Chris und 12 QLED ja ganz groß angekündigt, dass das Problem mit der Optik behoben ist durchs Eye-Tracking.
0: Ja, sonst und hätten sie durch
1: weniger FOV auch. Auch, genau, aber ja, hat erstmal hat das FOV ja gar nicht so viel, jetzt damit zu so ob ich geradeaus gucken kann, ne? sondern eher damit mit den Verzerrungen am Rand, die es immer am Anfang gab. Ja,
0: aber das Problem ist auch, dass eben die ähm, Displays in so einem Winkel stehen. Ja, bei den anderen Headsets, wo wir das wo wir das Problem nicht haben, sind die Displays genau gerade. Und hier bei der, bei der, bei den Pimax Headsets sind die eben angewinkelt, was zu vielen optischen Problemen führt. Unter anderem auch zu dem, dass ja. so anscheinend, dass viele eben nicht geradeaus ordentlich gucken können. Ja. Und jetzt bei den neuen ist es anscheinend nicht mehr so. Naja, wir werden es mal sehen. Wenn das wir Gerät sehen.
1: perfekt wäre, dann hätte es den Markt übernommen. Ja, ja ich glaub, das glaube, das auf jeden so, Fall. So reguliert sich, glaube ich, immer ja, der, so der Markt sehr, ja. ganz gut und der Markt, ja, genau. Stimmt. Aber eigentlich wollte ich das ja erwähnen, ja. was tatsächlich diesmal relativ positiv für mich war. Denn die negativen Sachen, die ich jetzt erzählt habe, die kannte ich alles schon, die wusste ich schon, die waren immer so für mich. Und jetzt aber habe ich gesehen, auch wie schade, das Bild kann eigentlich ganz cool sein. ja. Und das fand ich dann wirklich schade diesmal, weil sonst habe ich eigentlich immer das Bild empfunden als nicht erstrebenswert, dafür jetzt so viel Geld auszugeben und diesen ganzen äh, Ärger auf mich zu nehmen.
0: Mhm. Ja, ja, okay, cool. Immerhin. Also wenn
1: jemand echt damit keine Probleme hat, aus irgendwelchen Gründen, dann kann ich jetzt tatsächlich gut nachvollziehen, warum das Gerät äh, ein Lieblingsheadset sein kann.
2: Das ist, war bei mir eher so. Also ich habe ja wirklich von Anfang an ähm das so alles mit Pimax mitgekriegt, mit der 5K Plus, wo ich am Anfang super unzufrieden war. Dann habe ich die Softwareentwicklung mitgekriegt. Ich, ich wollte das Headset ja auch nicht aufgeben, weil letztendlich hat man ja doch dafür Geld ausgegeben und ich habe es auch mal umgetauscht, weil irgendwas hatte die die erste, die ich gekriegt habe und ja, ich habe mich dann da so, so reingefuchst in die ganze Sache mit neuer Softwareladen ausprobieren und so. Deswegen hat mich bei der 8KX auch nichts geschockt. Ich wusste, worauf ich mich einlasse und das war total okay für mich. Und dann mit ein bisschen einstellen und machen, ist die ja. dann halt zu so meinem Lieblingsheadset geworden und weil sie ja am auch besten, Lighthouse hat und Am so, besten ne? selbst
0: ausprobieren. Es ist das natürlich ist Eigenwerbung so. hier für die MRTV Experience, aber es ist tatsächlich einfach ja, so. Ja,
2: das, das ist so. Ihr, ihr seht es ja jetzt selber, was für unterschiedliche Meinungen und Empfindungen hier sind, ja. ja. Und wirklich, da, da kann man nur ausprobieren. Das, das ist einfach so. Und, und was der eine super toll findet, kann für den anderen einfach nicht geeignet sein, weil vielleicht …
0: Gerade bei einer Optik, das … Ja, Einige sind das, das dafür für Verzerrung so. total anfällig, andere sehen das gar nicht. Das ist so unterschiedlich. Das müsst ihr wirklich selbst ausprobieren. So. Ja. Ne? Das war's, würde ich sagen. Wir sind ja schon seit über zwei Stunden dabei. Und ja, genug für heute. Das war Folge 130 des Alternative Realitäten-Podcasts. Und wenn euch das gefallen hat, dann erstmal die 163 Leute, die jetzt noch dabei sind. Lasst doch mal den Daumen nach oben da, denn wir haben noch nicht genug. Das ist ja normal so. Deswegen nicht jetzt mal einfach die Sekunde ja, investieren und das Däumchen nach oben drücken. Das würde uns wirklich viel bedeuten. Und. Wenn ihr ja, diesen Podcast toll findet, dann lasst uns doch mal ein Fünf-Sterne-Review da bei iTunes oder bei Spotify. Holt euer iPhone raus, euer iPad, öffnet die Podcast-App und lasst uns die Fünf-Sterne da. Denn das ist wirklich die beste Art und Weise, ja, einfach mal zu sagen, hey, cool, danke, dass ihr uns zwei Stündchen unterhaltet über VR. Das würde uns wirklich viel bedeuten. Und was ihr auch machen könnt, wenn ihr noch jemanden kennt, der VR gut findet, dann sagt ihr noch einfach mal, hier gibt es den Alternativen Realitäten Podcast, das lohnt sich. Die werden bestimmt dankbar sein und Mund-zu-Mund-Propaganda hilft uns auch weiter. Also einfach mal jemandem Bescheid sagen. Jo, das war's. Das war Folge 130. War schön, mit euch darüber zu sprechen. Niki und Marco, toll, war eine schöne Show. Und wir freuen uns drauf, euch. Nächste Woche oder morgen bei morgen. Among Us wiederzusehen. Also gebt auf den MATV Discord-Server und macht mit morgen. Ich würde ja. mich freuen, euch da zu sehen und mit euch da zu, spiel zu spielen. Also das morgen
2: gibt wie normal den Stream ja. und natürlich auch äh, gemeinsam zocken mit der Community. Genau. Also wenn also, ich mitspielen will, kann ich den Stream gucken und jetzt kannst du es. Exakt.
0: <lacht> also bis bald, macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss!